0: Tehát én a Csivel, én 18-os koromban együtt futottam a Normafánnál, meg az egész Fradi felnőtt csapat, mert ő volt a Jakabházének a pályedzője, és borzasztó jó atletikus volt, és nagyon lazán futott a Normafánnal, a 10 kg solom de meg a két kézisújzóval is le a csillebészre, meg vissza futni és futott ott mellettünk. És a történet, ami vele kapcsolatos, hogy... A lehetés után szerettünk volna minél előbb hazajutni, és megkértük őt, hogy figyelni el a kocsiával amiket a Moszkva térre, a fára. És neki egy gyönyörű fekete mercedes -e volt, amit Bécsbe vett, és nagyon büszke volt rá, és nagyon vigyázott rá, olyan volt, mint egy miniszteri Mercedes egyébként, 1980-ról beszélünk. És beültünk a kocsiába. az egyik csapattársam megfogta a kapaszkodót, amikor beült a szébe. Rászólta öcsi. De ő Dezső, mi csinált? Ez nem a hetes busz engeded el a <gül> És utána belakta a lábát a lábtartóba, és azt mondta, vigyázz, mert ott van a Nylon védő Nylon. Tehát volt a Nylon a lebotaparban tartó, és ő még volt egy Nylon védő Nylon is. Úgyhogy szeretjük a döcsük, mert valóban egy ilyen, és próbált nekünk segíteni, hogy fejlődjünk. Azt tudnodok rá, hogy akkor ez 80 nyarán volt, hogy novemberig nem volt jég a kis stadionban, novemberig nem edzettünk, de november 6-án lejöttünk Normafáró, és november 7-én játszottuk az első bajnoki meccset, úgyhogy egy edzés volt talán mindenkinek a lábában. És persze volt három csapat, az Újpest, a Fehérvár meg a Ferencváros.
1: Ja, nekünk van
2: egy ismerősünk, aki még velünk megszeretett a jégkorongot, a Lajos, hogy láttőt játszani, és ő írta a poszt alá, amikor kijött a poszt, hogy szegény elhunyt hogy sose látott jobban korcsolyázó játékost magyar régen nála. Tényleg ennyire jó koritekkája volt?
0: Tebbet. Hát igen, Pinter is írta? Én. Igen. Hát igen, ő volt jó korcsolyázott. Volt egy osztrák-magyar meccs a kis egy nyert a magyar válogatott, de volt, hogy ő, legalább két vagy három percig körözött a koronga össze-vissza, és mindenkit kicselezett, és körbe korcsolyázott.
3: Tehát hm. ő, ő, ő volt... Ő... Az a story is nekem csak így van megmesélés alapján, amikor a Füszten ellen tartották akkor rongot, nem tudom hány percen keresztül, akár ember hátrányban is, és nem tudták tőle elvenni. A fradiát...
0: hát viszont, akkor, sajnos a Füszten mesnél ott még csak 16 éves lehettem, vagy nem is voltam ott talán. Úgyhogy nem 14 voltam, bocsánat. Dehát sajnos nem voltam azokkal a meccseken az pedig akkor már így korongoztam, de valami kimaradt az életemben sajnos.
3: Mert ott van egy híres sztoriáról, illetve egy nekünk, és nem emlékszem a névre, hogy ki volt, aki tartotta perceknek keresztül a koronkot, nem tudták elvenni tőle.
0: Könnyen Köszönjük. lehet, hogy a ez csivó ez. mert valóban ilyen nagyon jó járza a
4: Mai beszélgetésünk, beszélgető társunk budapesti születésüként értelemszerűen a ks ben kezdett annak idejéig korongozni, 9-10 éves korában. Később utánpotlás válogatottságig vitte, és kétbe felnőtt bajnoki címet nyert az FTC játékosaként. Már aktív pályafutása alatt belekezdett az edzősködésbe, a Fradinál, sőt, U16-os válogatotnak is volt a kapitánya több mint 10 éven át, ha jól tudjuk. Utána 2000-től a maz edzősködött, Sőt, ott a Wikipedia külön kiemeli, hogy olyan játékosoknak volt az edzője, mint Super Levente, Nagy Krisztián vagy éppen Sevők Balázs. A jégkoronk szeretők számára azonban nem közvetlenül a jégpályáról ismerős, hanem inkább a jégpályák szűkebb vagy tágabb környezetéből. A Magyar szövetség titkára, később főtitkára, jelenleg alelnöke, a magyar és a nemzetközi jégkoronkírességek csarnokának tagja. Nagyon nagy örömünkre szolgál, hogy a körünkben üdvözölhetünk Kovács Zoltán, a mai beszélgetőtársunk. Szia Zoli!
0: Köszönjük Sziasztok. szépen! Én is öveg, hogy tudunk beszélgetni.
3: Először is az a kérdés, hogy bármit hibáztunk-e így a
0: felvezetőben,
3: vagy, vagy közel... hát nem,
0: voltam tíz, nem voltam tíz évig a 16-os válogatott meg a kapitánya, talán két, két évig maximum, de.
4: Uh -huh.
0: Akkor ennyi a hiba. A számokban igazi... sem voltunk jobb. Az igazi
3: első kérdés az, hogy miért pont a jégkorong, miért honnan a jégkorong szeretett, vagy mi annak idején, talán mondjuk, hogy talán labdarúgás gondolom az volt igazából az első számú. Miért pont a
0: jégkorong? Még előtte hatérkózzám valamit ehhez az U16-os dologhoz, a balok a Kukával voltunk U16-os edzők és mentünk Hollandiába, egy Tilburgba, ahol egy minden évben megrendező nemzetközi tornán vettünk részt, és hogy milyen világ volt akkor, a rendezők adtak buszjátékosnak szállást, meg két felnőttnek, most a két felnőtt helyén a két buszsofőr aludt, mert váltó sofőrök kellettek, és mi a balok fizettük a három-négy éjszakára a szállásunkat, tehát nem volt ilyen bajdaj, meg ennyi, ilyen stáb, Létszám és a többi, hanem a bussofőrök kaptak a kedvezményezést a szálláson. És mi az a jégkorong? Hát azért, mert a városi művészeti jártunk korcsíjázni az osztálytársaimmal, és ott a Kási levadázta azokat, akik kicsit, kicsivel jobban korcsíjáztak az átlagnál, és akkor így a több osztálytársam együtt a Kási bejelkeztük az érzéseket. Mm -hmm.
2: Ya, rengeteg sztorid van, emlékeid a piátékos pályafutásodról is, de a, a diplomáciai része, amikor ugye az iHF és a Magyar Szövetségben kezdtél dolgozni, hát rengeteg, mi is megtapasztaltuk, akár Jubjanában is, beszélgettünk egy pár szót, és uh, valahogy szóba került, odahoztál hozzánk egy amerikai kócsot talán? Hm? Nem nem nem. és És, és, uh, és beszélgettünk és szóba került, hogy én éltem Amerikába, Texasba, és hogy Houston Air -E rosemary jártam ahol valamikor fénykorább előtt játszott Gordy Ho, fiatal korában, és előkaptad a telefonat, és egy képet mutattál azonnal a Toyota Center jegéről, hogy kivel állsz ott, kivel vagy lefénykébe, azt hiszem Diego Scandellával volt, volt általán lefényképezve.
0: A Gordie Ho és a Diego Scandella volt rajta, amikor még a Diego Scandella kb. 18 éves volt.
2: Igen, igen, tehát egy, egy történelemkönyv vagy, és tényleg mindenhol ott vagy. Egy pár történetet mesélnekünk nekünk még esetleg abból az időből, amikor, amikor először mentél a zöldfülűként a IHF rendezvényre, hogy akkor hogy érezted magad, hogy, a, hogy kezdődött ez?
0: Az első IHF kongresszus az 99 ben volt, Torontóban. Akkor abadták fel a holofémet, már a, a nemzetközi holofémet a, a rendesen is a holofémbe, tehát azt gondolom, hogy egy nagyon prémium dolgunk volt. A udák János volt a szövetségelnöke, akkor ketten utaztunk ki, és nagyon nagy dolog volt, hogy mindjárt egy ilyen jó helyre tudtunk eljutni, és ott találkoztunk mindenkivel, azért ott a holofénben volt az egyik ilyen vacsora, vagy ilyen ünneplés, avatás, és nagyon -nagyon, eleve én torontott nagyon kedvelem a feleségem, két évig kim volt babysitter, amikor én nem volt a feleségem, és én is próbálkoztam kiütni hozzá, hogy én is kapjak ott munkát, de csak feketén tudtam ilyen gipszkartonokat csiszolni egész nap, a dollárért, és akkor azért meg 23 dollárért csináltak ugyanazt, így az éppen szájkoltak meg kereselték a 23 dollárt, és az a lényeg, hogy, hogy én a torontól tényleg nagyon kedvelem, és, és nagyon sok sztori van ott, amit most tudnék nektek erről, erről mesélni. Hát ez a kongresszus a kapcsolatban az valami különösebb dolog nem volt. Az nekem jó volt már, korábban a, a titkár voltam négy évvel a szövetségben, már a kapcsolatban voltam egy jó pár szövetségi emberre, tehát nem teljesen zöldszülüként mentünk vele, nem ismertünk egy jó pár mert már akkor is.
1: És, hát
0: röviden ennyi. Illetve, na mindegy, túl sok téma van, és most nem tudom, melyikben kezdjek bele. Lehet, hogy csak ennyiak, hogy ti kérdeztek még,
4: azt jól gondoljuk, hogy nem sok olyan világsztár van a jégpályákról, vagy a jégpályák környékéről, akit ha most azonnal felhívnál, nem örömmel venné fel a telefont?
0: Hát meg kell, hogy szállfolyanak. Sajnos ilyen világsztárok nagyon nincsenek a telefonomban, tehát alapvetően inkább én a főtitkárokkal, esetleg elnökökkel, szövetségi vezetőkkel, szövetségkapitányokkal, edzőkkel, van kapcsolatom, tehát azon egyzőben biztos a Juka Jánonent, vagy a Grönlandot, vagy azt gondolom, hogy sok egyző van valóban, akit telefonomban megtalálható, de mondjuk a Péter Foszberg, nem a telefonomban, de ez nem az a Péter Forsberg, hanem ez a svéd szövetség alelnökje, maga a telefonomban. Mm -hmm. Tehát Wingreckinek is nagyon nehezen szereztük meg az elérhetőséget, amikor a Pászta Gyuri bácsinak egy ilyen megkérték egy üdvözlő szövegre, úgyhogy nem azért azt gondolom, hogy túl sok a misztikum vagy a az a kapcsolatban, hogy hány embert ismerek valóban sokat esmerek, de feltétlenül ismert emberek ezek, hanem a, ugyanúgy a jékolónak ilyen háttérmunkásai, mindenmilyen én voltam, vagy vagyok talán. De azért én sok olyan legyen.
2: világszárral találkoztál, aki aki Bened olyan izgalmat kell, hogy találkozhatsz ilyen emberekkel, mesélj egy párat, akikkel itt.
0: Hát a, a Grecki az mindenféleképpen ilyen, én 1984-ben, ez egy, egy hosszabb történet, most nem akarnám elmondani, az egészet, én 84-ben kimentem az USA-ba, volt én Grehant bérletem, és azzal beutaztam Észak-Amerikát, úgyhogy New Yorkból elmentem az Ámis, tehát Penszivániába, és onnan továbbmentem Los Angelesbe, Los Angelesbe volt akkor az olimpia egyébként, Uh -huh. amit én ott voltam pont ezzel az idő alatt, sajnos azt mi bolykottáltuk, úgyhogy Még. nagyon fájdalmas volt azt a remélni látni, hogy a románokat ugyan megtapsolják a tévében, amikor bevonulnak és mondják, hogy itt az egyetlen ország, aki a kommunizmus diktatúrára ellenére eljöttek és részt vesznek az olimpián. Úgyhogy ezen a, a túlán én nekem a legfőbb célom az volt, hogy lássam a Team Kanadát, hogy készülnek a Kanada kupára, és e a busszal éppen mentem Vancouverba, Seattleből, és akkor ott egy, egy kis ráca voltam együtt a buszon, és ott mondtam, hogy én szeretném látni a Tim mondta, hogy Vancouverban, leszünk leszállunk a buszról, vegyünk egy újságot, aki és menjünk, hogy hol ez a válogatott. Nekem öt napos vízumom volt csak a kanadai nagykövetségtől Kanadára, és három napi átér az ember Vancouverből, Torontóval. Úgyhogy, megvettük az újságot, írták, hogy Montreal Forum a ez a kanadai válogatott, akkor elköszöntem a sráctól, aki egyébként később megtaláltam a nevét a Jusshorst tehát omban hogy ő lett a Buffalo sabres a Stanley Cupa győztes kapusa, Pietrangelo-nak hívták, Frank Pietrangelo, mi most is kapcsolatban vagyunk vele. Na az a lényeg, hogy átmentem három nap alatt non-stop vancouver Torontóba. Egyik nap csak tavakat láttam, a másik nap csak fenyőerdőket, utána meg csak kukoricatáblákat és Torontoba, ott kiterült, hogy Montreában nem érvényes nem -bér um, a bérlet És volt toppolnom, úgyhogy kiálltam a Torontó külső benzinkutyához, és toppot már nap senki nem vett fel. A más hénap felvette egy, egy fehér kedilet, amiből ott voltak kellemetlen mert az úr azt hitte, hogy én a homoszeptai szerelmet ezt díjazom. Mondtam hogy, mondtam, hogy én igazából ha a jégkongot díjaznám, hogy arra... Látom, hogy, ahogy volt nem? Erről még próbálkozott, levélt az autópályáról, a Kukoricza földre mentünk, és kérdezte, hogy akarok énni valamit, mondtam, hogy még mindig nem. Úgyhogy elhatároztam, hogy akkor, a kiugrok, akkor a hátizsákon bennmaradok a kocsijába, úgyhogy szerencséről kirakott az útszín, és mehettem Montreába. Montreába ott álltunk a fórum előtt, egy jó pár ilyen autogramkérős látszal és jöttek sorba a játékosok, a nasztárok, sztárok, például Péter Strásznyiak volt először ö, válogatott a Kanadai-ban, hiszen a 80-ban a szlován-plati és a, 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 nagy dolog volt ez, hogy bemutatkozott a Kanadai válogatottba. és hozzá oda mentem, nagyon rosszul beszélek az Őszkováku, és kértem, hogy vigyem már be az edzésre, az menjek be, de mondta, hogy nem tud segíteni, és egyszer csak így az, az autókan kérő srácok, és jött egy vékony, tőlem alacsonyabb, Ilyen standpapucs, rövidnadrágos srác. Aztán ne mindenki nekiugrott, és akkor láttam, ez a vén Grecki, aki jött éppen standpapucsba. Én is adtam az újságomat, én csináltam egy közös képet, én mellé álltam. De, és utána megpróbáltam bejutni az edzésükre, és az úgy sikerült, hogy ott nem állam ilyen fradi Zászló, mert fradi jelvény, és odaadtam a portásnak és ezzel belekedett engem, hogy megnézhessem az edzését egyedül a, a többiek közül a csarnokban. Ez volt az egyik találkozásom a Greckivel, a másik pedig. A, az pedig Hanoverbe volt 2001-ben a világbánusága. Ő volt a csapatvezető, és ugyanabban a szállóban laktunk, és ott a VIP-be odaadtunk neki egy magyar válogatott meszt, és azt aláírta, amit utána később elárvereztünk, és ilyen jótékony célra ajánlott fel egy koron szövetség. szegénynek nem volt könnyű élete, mert folyamatosan ütötték a plexit a gyerekek, hogy Mr. Grecki, Mr. Grecki, tehát ő mindenhol a fekete szemüvegben járt meg, meg egy, volt egy kísérője, hogy minél gyorsabban mentek a tömegből. Nagyon népszerű játékos volt már akkor is, persze.
3: Hm. Az, azon gondolkoztunk hogy, hogy milyen hosszú lesz az adás. Lehet, hogy több részes, mert bármit kérdezünk. Arról tudja, hogy eszedből jött négy sztori, amiből csak egyet tudsz elmondani a legrövidebben, És így is egy olyan hm. három-négy óra, de mi ráérünk.
0: Tehát hát, felét mondaná talán ennek a turnénak, ami volt ebben, még rengeteg is kis élmény, de mert nem beszélve az olimpiáról, meg, meg a szponzorációról, meg a sok mindenről, de, de tényleg szorítkozzunk a éjkoromra.
3: Ez mind tartozik. Ha, ha jól uh, tudjuk, vagy jól emlékszünk, uh, amikor uh, Német Miklós volt talán a Jégkromszövetség főtitkára.
0: A német Miklós az elnök volt. Nem.
3: Elnök, ő volt az elnöke, és mentetek, ö, ö, mentetek egy, ö, én úgy emlékszem a sztorira, amit talán ugyanában hallottunk, őtől le, ő mesélte, hogy amikor először mentetek egy ilyen IAF kongresszusra, akkor, a, akkor ő azt tette észre, hogy, hogy bementek egy terembe, akkor mindenki hozzád megy oda. Nem te előre köszönni, hanem hogy hozzád jönnek oda az emberek, és, és ha jól emlékszünk, hogy ezt te együtt, akkor, akkor az egy sikeres, hogy mondjam, így, egy munkakapcsolat volt, mert ha jól, jól tudjuk, akkor jutottunk fel az átcsoportba? Ez az az, az az időszak?
0: Hát 2009 ben játszottunk az
4: átcsoportban,
0: és a most 2011-ben lett, vagy 11 ben lett el,
4: de... Ő Krakó után mondott le, nem? Igen, Krakó akkor e...
0: Igen, Krakó után így van, igen, igen, igen.
1: Uh -huh. És... Hát, uh, hát,
0: uh, igen? Tehát ilyen, amit mond, mondasz, hogy beléptünk a kongresszi terembe, és többen odajöttek, ez most is azért így van. Tehát azt gondolom, hogy ennek megvan sok oka van ennek. Az egyik oka az például, hogy a Portugál küldött javaslatára 2001-ben úgy döntöttek a sok delegátusok, főleg a kisországok delegátusai, hogy csináljunk euh, hokis, hoki meccset, így egymás között játszunk, így egy delegátusok, Hiszen a, addig az volt, hogy minden, mindig a verset hirdették meg az IF, hogy lehetett a kongresszusért menni golfozni, de hát csak a kanadaiak mentek, az amerikaiak mentek, németek, mit tudom én, svédek, finek, és a többség a kisország nem mentek se golfversenyre. És azt mondták a, ez a portugáns rác, hogy ha már volt képviseljük itt a kongresszuson, akkor jégkolongozzunk mi már és elintézte a, a Bauer, Bauer célja, hogy 40 darab komplet felszerelést adtak a ö, delegátusoknak, vadonatújat, amit az utolsó játéknap, amikor volt a BB utolsó játéknapja, dél tíl -tíl délben lehetett játszani, aki jelentkezett előre ezek a meccsekre. És itt érdekes módon nem a svédek, meg nem az oroszok, meg nem a kanadai szövetségvezető játszottak, hanem a Chinese Taipei, akkor Malázia, Arab Emirátusok, Bosznia-Hercegovina, Moldova. Tehát alapvetően legalább a 60%-uk a csapatok vagy a játékosoknak ilyen kis országban volt, és nagyon kevés ország. És itt ők ezt nagyon értékelték. Az a lényeg, hogy én voltam, aki ezt megszerveztem, hogy lelemeztem velük két, két hónappal a VB előtt, hogy akar jönni, hányas alába, milyen messz számot szeretne, mert csináltattak külön ezt a ihf a delegátusoknak, amit meg is tarthattak. Tehát én leegyeztettem a szereléseket, meg megszerveztem, hogy kiújtsanak a meccsre, mert azért a biztonsági, akkor átmenni 40 emberrel nem volt könnyű. És, és, meg, és a meccset is, hogy legyen zsűri, legyen orvos, minden legyen, ezeket mind le kell szervezni. És volt, amikor a hátvonalai nagy Center pályán játszottunk, de volt olyan, amikor edzőpályán játszottuk a, a kijelölt edzőpályán is és ezt nagyon értékelték a többi delegátus, hogy valaki ugra értük, meg, a, meg átvállaltuk a Euro Challenge-nek a szervezését, és mi szerveztük meg igazából a nagy, négy vagy hat ország után, tehát az oroszok, meg a kalandai, a után, meg a csejek után, a többi országnak a felkészülési programját, ebbe az ac programban, és igazából velünk kellett egyeztetniük, hogy mikor kivel akarnak játszani, milyen tornát tudnak csinálni, ezt értékelt, hogy valaki helyettük futja a köröket, és nekik intézi a, ezeket a felkészülési mecseket, tehát innen volt a további kapcsolat. És hát azért, hogy sok minden jó dolgot csináltunk, amit mindig kíváncsiak voltak, hogy hogy, hogy történik a pályáépítések, hogy történik a beszerzések, és a többi, is akkor ebben mi mindig megosztottuk a saját tudásunkat velük.
2: Akkor valahol ennek köszönhető az, hogy abban az időben ide tudtátok hozni Kanadát, Svédországot, Finnországot. Mi, mi, mi ugye külső szemmel ezt nem tudjuk, nem tudtuk ezeket a dolgokat, csak azt láttuk, hogy amikor nem volt pénz a szövetségnek, vagy jóval kevesebb pénzből gazdálkodott, akkor ezek a nagy országokat ide lehetett hozni, most pedig nem jó idén itt volt Kanada, de, de hogy. De hogy ezt, ezt mi hiányoljuk, ugye, vagy most unásig játszunk ugyanazokkal a divegyes csapatokkal.
0: Hát elmesélem, hogy a Kanada hogy volt. 2002-ben vagy 2003-ban jöttek ide, de 2002-ben kezdtük szervezni. Írtunk egy meghívó levelet a Bob Nikolsonnak, hogy ő volt akkor a Kanadai Szövetség elnöke, hogy meghívnánk a válogatotjukat, és mindent fizetnünk, repülőjegyet, szállást és a többit felkészülésként. 2003 februárban, amikor ők egyébként is kupára szoktak menni Svájcba. És kaptuk egy udvarias választ, hogy hát sajnos nem érnek el, nem jó, nem valami kifogásra írtak, hogy nem jó és akkor nem álltunk le, hanem beszéltünk a kanadai, kamara, kanadai magyar kamarával, a, kanada, a magyar külügyminisztériummal, azok beszéltek a KGB-be, ahol a kanadai hoki van, a központja, megkezdték az ottani konzult, vagy ő is próbáljon lobbizni. Úgyhogy ilyen diplomáciai kereskedelmi próbáltuk elérni azt, hogy megváltoztassák a véleményüket, és ez meg is történt rá egy hónapra, írták, hogy akkor jönnek és akkor jött először az európai tanulmai uh -huh. válogatott, tehát az, itt az európai csapatokból szedtek össze, és hát óriási érdeklődés volt, óriási arc volt a Fejérvár és, a, és a Budapest háznak a pályája között, hogy hol legyen a meccs, komoly pénzeket ígértek minden oldalról a, a szervezők, hogyha ott lesz náluk, végül Fejérvár nyerte meg, Én biztos emlékeztek, hogy voltak a csillágon, és lógtak az emberek teljes volt, és uh -huh. utána még, amíg itt voltak, Annyira jól érezték magukat, hogy még a tartózkodásuk másnapján aláírták a szerződést, hogy jöttek három hónap múlva, de akkor már egy éles válogatott a jöttek, amelyik uh -huh. Prágában mentek tovább, és meg is nyerték a világbajnokságot Prágába, Tehát a Longó volt a kapuseni hittő volt a legjobb játékosok között. Úgyhogy nagyon-nagyon jó, Mi kikaptunk kilenc re a sportarinába, tehát ház volt. Nagyon drága jegyek voltak egyébként, nem, nem féltek is hogy nem megy el, de telt ház volt, és, és kikaptunk kilenc kettő, amelyik balszám volt öngól is, amit úgy lőttünk, hogy volt öngol, öngol volt tulajdonképpen, de, és én nagyon féltem, hogy óriási botány lesz, hogy ilyen drágák a jegyek, és mi így kikapunk, de ő nagyon, áll, nagyon állás volt, és nagyon az a játékosokat, és utána könnyű volt már újból hívni őket, illetve utána könnyű volt hinni a többi válogatottak, mert látták, hogy kapták a jó referenciát, hogy minden rendben volt, és nagyon jó körülmények vannak, és ez azt gondolom, a mai napig is megvan ez a. Jó ír el, a magyar évkorónak. És akkor ezért e, múlt
3: el? Bocsánat, ezen a 92-esen kint volt, én kint voltam, nem magyar tudom, hogy volt Kint
4: voltunk.
3: Ezen mi kint is voltunk. A Fehérvárin nem, de a Fehérvárin úgy emlékszem, hogy 5-4-re kaptunk ki, ott csicsol lőtt az első gólt, talán lőtt még egyet.
0: Bocsánat, itt, a... egy bocsánat itt van egy boki Tehát 5-4-re kaptunk ki, van a Fehérváron, de ez úgy történt, hogy a Scott Számond, aki mai napig is a vezetője a kanadai válogatottaknak, akivel egyeztettük mi folyamatosan ezeket a programokat. Ő fölhívta az első harmad utána a Kanadai Szövetséget Kágariba, mert a magyarok vezetnek 2-0-ra. Utána a második harmad végén is a Kanadai Szövetséget Kágariba. Magyarok még mindig vezetnek, mint tudom, 3-1-re egy vagy 4-2-re. És utána a harmadik harmad közepén, mert csak csörgött a telefonja, és Kágariba hívták, hogy bejegyez az eredmény. Erizmutatták, hogy a magyaroktól és akkor végül lett az eredmény, tehát ez egy jó történet volt velük kapcsolatban. De mondhatnék olyat is, hogy, hogy jött ez a válogatott terepülőtéren a Feri Helyen, megérkeztek, és volt köztük egy srác, aki, talán valami Mikinek hívták, most nem tudom visszaidézni a nevét, akiről kiterítették az újságírók, a Spiller István és a többi, hogy, hogy ez, ez a srác Stanley kupát nyert. De senki nem ismerte, én se ismertem meg, hogy mm. ki ez a srác. Úgyhogy, amikor kijöttek a kanadaiak a reptérnől, akkor dorolantam a Scorsi elmondhoz e akit ismertem, mondom, Scott, mondom, már menjünk, mi a Miki gyerek. És ha most rámutattam volna a pilotára, akkor a pilotára uggottak volna rá a tévések meg a sajtósok, de ezt hogy jó szálltra mutattam, és, és megtalálták a megfelelő emberükhez. Tehát annyira nem ismertük azért akkor a válogatottat. Kors. ez a
3: sztori jobb lett volna úgy. Ha tényleg a pilótára mutat, nem tudunk visszahogyni az időbe,
4: de jó lett volna. Szóval, szóval... A, a, miért, miért veszett ez el? Tehát voltak, a kanadaiak szóltak a finneknek, hogy gyertek, mert itt uh, olcsó a sör, meg jó a vendéglátás, meg mit tudom én. Miért veszett ez el? Hova tűntek ezek a válogatottak? Szépen lassan koptak ki a magyar felkészülési programból.
0: Hát azt kell mondani, hogy szerintem mi annak érén hazadíroztunk a, ezekkel, mert nem voltak ezeknek a pénzeknek a... Tehát rendeztünk négy, nem, négy nemzet tornát 2005-ben az arénában, a, 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 a németekkel, a szlovákokkal, a kanadaiakkal, és, és ki volt még a... Még volt Német, Kanada... Nem most nem fogja, a szlovákok voltak ott. nem mindegy. És, akkor, akkor mi hazádíroztunk, és, és nem volt meg a pénz arra, hogy e, itt kifizessük az arénát, meg a szállományköltséget. Nem uh -huh. bíztunk abban, hogy majd bejönnek szponzorok, lesz majd bevétel, és így is történt. Úgyhogy sikerült viszonylag jó megállapodást kötni az arénával, akkor, akkor 20 millió fizettünk, ez 2005-ben volt, 20 millió fizettünk az arénának a 3 négy napos fenntartására, vagy jeges kérdésére. Ma meg ennek a tisztszerese szerintem a bérlés, vagy még annál is több. Mm. Tehát egyre mondhatnak a költségek, szerintem nagyon elrugaszkodtak az árak. Régen, amikor az arenában meccset rendeztünk, akkor nem kell fizetni a építési napokért. Tehát öt nap, mire egy évpályát felhúznak az arenába, és le, mehet rajta a meccs, akkor ezeket az építési napokat nem számolták föl. Maj én úgy tudom, hogy fölszámolja az arena, és ezek komolyan napi 10 milliós költségek, vagy még lehet, hogy sokkal több is. Tehát azt gondolom, hogy sokkal a feltételek, és sokkal óvatosabb, és számítóbb a szövetség arra, hogy ne elúszon egy ilyen rendezvény, aminek nincs meg az alapja. Tehát, hogyha nincs rá fedezet, akkor a szövetség nem, nem ugrik rá az eseményre. És ilyen volt mint Classic is, amelyik borzasztó költséges rendezvény, de az is olyan, amelyik azért hosszabb távon megtérül valahol abba, hogy lesznek szponzorok, lesznek szövetsének új partnerei a médiában népszerűbb lesz, közönség szívesen nem megy, szurkulok, élvezik ezeket a rendezvényeket, úgyhogy én egy picit azt gondolom, hogy nem biztos, hogy mindig baj volt, hogy egy kicsit ilyen, belementünk ezekbe a meghívásokba. Biztos, hogy nem volt baj.
4: Az, hogy most Kanadát ide tudtátok hozni, abban mekkora szereped volt neked személy szerint?
0: Hát, Annyi, hogy a Scott áldul állt a VIP-be, a, VIP a tamperei IF be és oda, oda jött hozzám, hogy kivel kéne beszélnie, a, a, jönnének Magyarországra. És akkor mondtam, itt van a Dom-mekedem, itt van a Sipos-neventerők, a kompetens emberek, és, és akkor áttereltem hozzá, és a Dom valamennyire már talán ismerte is a Szkottszot, megismertek így a főtitkárunkat is és ők folytatták onnantól kezdve a beszélgetést és egyeztetést a meccsekről.
3: Ezt jól tudjuk, hogy, hogy ez két évre van meg ez a szerződés, vagy ilyen, nem tudom, hírásos nem kontrakt, vagy csak szóbeszéd, hogy, hogy Kanada elvileg jön 24-ben is.
0: Így van, igen, én is úgy hogy, én súlytom, hogy ja. van velük két éves szerződés. Tehát volt két hogy két hogy
3: két lehet is. ezt megoldani? Hát,
0: mire? Hát, most annyi szépséghibája lesz a dolognak, ami hasonlít majd a 2004-es vagy as szituációhoz, amikor, amikor a kanadai válogatott akkor játszott a magyar a Magyar már visszatért a világbajnokságról. Uh -huh. Ez uh -huh. a 90-es meccs az úgy volt, akkor Norvégiába jött a válogatott, és akkor bevállalták a válogatottak, hogy a VB után még lejátszanak egy ilyen úgymond bemutató meccset a kanadaiakkal. Most tulajdonképpen idén tavasszal is majd ez lesz, hogy a borzano hazaérkezik a válogatott is, és ezt követően fognak játszani a kanadaiakkal. Mert kanadaiak átcsoportban mennek, nekik nem jó az, hogyha Borzano előtt jönnének, nekik az nem, nem, nem fér bele a programjukba.
3: Igen, most uh, lehet, hogy
0: csúnya Remélyen
2: leszek, ahogy... a feljutást.
3: Nehogy az legyen, hogy DIV 2 csapattal kell
0: játszaniuk. Hát bízunk benne, hogy nem, hát. ilyen még azért nem volt soha, remélem, hogy ez se lesz. Én azt gondolom, hogy sokszor nagyon szkeptikusak, meg, meg borulátóan nyilatkoznak, nem csak a sajtó részéről, vagy a szurkolok részéről, a játékosok, a edzők részéről is, hogy nincs fejlődés, nem, nem megy előre a dolog. Én azt gondolom, hogy van a fejlődés, a másik össze, mások is fejlődnek, ugyanúgy velünk. És én azt gondolom, hogy nagyon sokat dolgoznak, annak ellenére a csapatok, hogy kapják ezt a sok kritikát, rengeteg a jégidő, tehát ha megnézzük, hogy melyik történt, igen, a ez, ez a mostani válogatott, és mennyit töltött mondjuk a Szélig Viktorék, meg a tokai Viktorék, mennyit töltöttek minőségi égen, és nem szabadtéri pályán, meg nem tudom, szlovákiában elutazgatva. tehát szerintem most a, ez a nagyon sok munkának egyszer azért kell, hogy legyen látszatja, sőt azt gondolom, hogy van is, hiszen a, a másik az, hogy a mindegyik válogatott a férfi, meg a nő is ott van mindjárt a élvonal mögötti első csoportban, és nem a divízió kettőben, úgyhogy én remélem, hogy az tényleg csúcság lenne, hogyha románok, román válogatottól is meg nem tudom, kitől kiszaknánk és Én nem is mennék gondolni.
2: Amikor beiktattak a Hall és kérdezték, hogy illetve egy interjút ugye adtál, hogy sokan kérdezték, hogy, hogy mivel vagy a legbüszkébb a pályafutásodból, és te azt emelted ki, hogy 94-ben még csak kettő, most pedig már 30 fölötti égpályánk van, és hogy erre vagy a legbüszkébb, és Tényleg ez, a, ez a, amire a legszívesebben emlékszel vissza, vagy a legfontosabbnak tartod?
0: Én akkor 94-ból oda kerültem a akkor egy nagy vágyam volt, amit én magamnak mondogattam, hogy egyetlen egyszer a életben, amíg itt szövetségnél dolgozom, én átváklassak egy jégcsánoknak megnyitóján a szallavot. És ez annyira elképzelhetetlen volt, hiszen mindig csak szó volt róla, hogy a kis törnyőn befedik, meg mm. hol építenek pályát, és soha nem történt semmi, és ez Sokáig így is volt, és de szerencsére utána a 2000-es évek elején elindultak a pálya építkezések, újpesti jégcsarnok, a jégcsarnok és a többi pályák is épültek, és ma már 34 szabvány méretű fedett csanok van, és volt olyan történet, ez már mondjuk a kb. a tizedik stadion alvató után volt, hogy szóltak most Rudnicki fel hogy ja, mennyi már most már te a jégpálya alvatóra, mert már a, 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 voltam eddig is nem tudom hányan. Tehát igazából már pár napi rutiná vált az, hogy jégpálya avatóra jár a szövetségelnöke vagy a főtitkára. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez erre mindenképpen büszke vagyok, hogyha túl sok közünk nem is volt, ha más nem anyiba, hogy mi megpróbáltuk a önkormányzatokat, meg a kormányt, meg a minisztériumot kapacitálni, hogy támogassák a épágyépítési programokat. De az <tos> <a> <tos> önkormányzatoknak kellett azért nagyon keményen mellé állni, hogy ezek meg is valósuljanak ezek a égpályak, akár Miskolcon, akár Debrecenben, és akár Kaposváron, és még mondhatnék nagyon sok helyet. Uh,
4: tényleg szinte azt mondom, hogy pici túlzással minden hónapra jut egy uh, hír, hogy itt vagy ott vagy amott uh, éppen új égpályát avatnak, ami szabvány méretű. Miért nem született az elmúlt 15 évben, vagy 10 évben, egy olyan csarnok, amire azt tudjuk mondani, hogy a, a magyar jégkorong válogatottnak a csarnoka.
0: Hát azért, mert egy ilyen csarnok, mint a Fehérvári pálya, hát ezt most jobban tudjátok, lehet, hogy ez hány milliárd forintba került, 80, lehet, hogy 60 vagy 80 milliárd forint, nem tudok mennyi, 30-ról indult, annak idején úgy emlékszem. Igen, pályát, de
3: 30-ra, bocsánat, 30-ra azt mondták, hogy drága, ezért nem építik meg.
0: Igen. Na most uh, ilyen, ilyen árakon lehetett csarnokot építeni egy pár évvel ezelőtt. Na most a, a, a TAO az alapvetően arra épül, hogy a szakosztályvezető megpróbálja a TAO-s pénzt lehívni, szerez támogató cégeket, akik a TAO-t neki odaadják, meg kell szerezni az önrészt, utófinanszírozású ezt, és a kik, kik a szakosztályvezetők általában apukák, akik nem feltétlenül mm. projektvezetők, meg nem, nem gazdasági szakemberek, hanem lehet, hogy valamelyik mit tudom, a valamelyik könyvelő és a többi. Tehát ne, nem, nincs a, meg az anyagi lehetőségük sem meg a kapcsolatrendszerük se ahhoz, hogy le, lehívjanak, mit tudom én, 30 milliárd vagy 25 milliárd forintot, ráadásul, ahol le se hívhat benni pénzt, mert nincs a, összesen ennyi az egész sportágnak egy évben. Tehát én azt mondom hogy, hogy ez, egy, ez egy klasszikus állami feladat, a, egy ilyen 4-5 ezer stadionnak a megépítése, de szerintem legtöbb másfő is így, így zajlik. És, tehát ez, a, ez, ez az ok lennek, és az az ok, ezért van 34 pályából, alapvetően nagyon sok sátraspálya, meg kis pálya, kis lelátóval, mert nincs arra pénz, hogy nagy csarnokot építsenek a, a, a tavost lekérő, leíró egyesületek vezetői. A Bocsánat, a,
4: egy, egy mondjuk egy négyezeres csarnoknak a, a fenntartása a hétköznapokban úgyhogy csak simán egy, mit tudom, most mondjuk ajkán, hogy ott lenne egy négyezer férőhelyes csarnok. Annak a fenntartása az annyival többe kerül? Vagy csak a megépítése kerül többbe?
0: Hát azt gondolom, hogy az és Stadionnak nagyon nagy a légtere. Például az behűteni az egy borzasztó nagy költség. Tehát, hogyha a káposztárs elmentek, nem véletlenül, hogy mindig a, a, a pincébe csúszott pálya, tehát ami már felszíne alatt van pálya, azt hagyják meg nyáron is csak működni, mert annak mm -hmm. a fenntartása sokkal olcsóbb, mint mondjuk a nagypálynak a Boldos borzas légtere van. Tehát azt gondolom, hogy nézzétek meg azok a pályák, a Újpest edzőpálya, vagy a Mátyás vagy az Érdi pálya, az már nem ilyen elven készült. az figyelt arra, hogy a beltérselelően túl magas, és megfelelően tudják ezt hűteni, és főleg szigetelni az épületeket, hogy minden kevesebb hőszök nőjön el. Tehát azt gondolom, hogy ezek a feladatok, és most már egyre több helyen van a, ezek a szolár, napelemek és a amivel kb. egy harmadat ki lehet váltani, teljesen a teljesen energia a ahogy én ezt hallom a üzemeltetőktől.
1: Uh -huh.
3: Egyébként, tehát a kis stadion, uh, Ugye említettünk egy szót, mi ott, kávé ott kezdtünk el jégkorong járni, én biztos, hogy ott voltam el először, és, és én azért szerettem meg, vagy ugye többször meséltem már így adásban is, hogy, hogy amikor mondjuk a Fradi melegített, és még lőtték a, a fapalánkot, másnap azt támadtam. <laughs> hogy hallom azt a dübörgést, hogy a hudák meg a miletics ül a kapu mellé a bemelegítésnél. Na mindegy, és, hogy, tehát, és már akkor is, ugye, vagy amikor már egyáltalán eszünket tudtuk így, így 13-4-5 évesen, hogy mindig szó volt erről, hogy kis stadion befedni, kis stadion befedni, és ez lesz a Fradinak az otthona. Na most az, az, az még mindig tart ez a sztori, vagy azóta ezt már el is engedtük, ez a kis stadion befedni, mert azt már inkább le kéne és újra felhúzni.
0: Hát ami szomorú, az, hogy a Földönök nincsen otthona sem. Tehát olyan otthona, amit ő tulajdonolnak, tehát olyan otthona van, amit a amit bérelni tud egyelőre. És, és a kis stadionnak ö, született egy olyan megoldása, hogy azt mondták, hogy újjáépíteni nem érdemes, mert uh -huh. egy, nincs alapozva rendesen, nincs, statikailag nincs jól megépítve, süljött valamelyik oldala, és meg nagyon költséges is lenne. Ezért végülis az a megoldás született, hogy olyan sátrat raktak rá, ami egyébként olyan jó szigetelő sátor, hogy augusztus elején, amikor kezdődik a szezon, olyan jég van, mint novemberben, vagy decemberben, hmm. tehát nem, nem olvad meg a pálya, jól bírja a 30-35 fokos meleget is, hiszen ez egy ilyen dupla sátor, ami nagyon jó szigeteli a, a pályát, és én azt gondolom, hogy ez edzésekre szerintem nagyon jó, nem túl esztetikus, az biztos, hogy kinéz, de, de mindesetre edzésekre tökéletes, de hivatalos meccsek lejátszására talán kevésbé. Uh -huh.
2: Én csak ott ugye az a szomorú, azt hiszem, te is posztoltad azokat a képeket, hogy ott a millenáris, az öltöző rész, az annyira lepusztult állapotba került a 20 évek során, illetve ott a, még Orbán Júri és a régiek is hozzászóltak a poszthoz, hogy már mikor ők jártak, akkor sem volt sokkal külön. De hogy, de hogy jó lenne. Ne, nekünk az ilyen, tehát mi szeretnénk, hogy legyen egy szentélye a magyar rékorunknak, akár a néplőgetben, amikor épült ez a sportkomplexon. Mi vártuk, mi, mi mindig várjuk, hogy na mai most, na mai most, hogy Pesten kellene, hogy legyen egy ilyen, és nagyon sajnáljuk, hogy nincs.
0: Hát mindenféleképpen jó lenne a magyar égkorónak egy nemzeti égcsarnok valahol Budapesten vagy Budapest környékén, ami elérhető távolság Budapestről is, és, és bízunk benne, hogy egyszerűen jutod oda, de, de, de az biztos, hogy nem, nem az ilyen szövetség részéről fog megtörténni, mert ennyi pénzt látható volt, hogy fejjván is milyen nehéz volt összeszedni, hogy egy ilyen stadion megépüljön. Tehát ez az állami szerepvállalás nélkül ez biztos nem fog menni, tehát TAO segítséggel, de te, to, teljes tao nem tud felépülni egy ilyen pálya. Most már azért vannak kézilabda akadémiák, meg, meg központok, meg kosárlabda és Tényleg valóban jó lenne, ha a Magyar is egy ilyet
2: te amúgy hogy emlékszel vissza, vagy hogy értékeled a, a magyar jégkorong elmúlt 15-20 évét? Mi azóta követjük, körülbelül ugye 90-ben kezdtünk el meccse járni, de így az újkori jégkorong az a 2000-es évek eleje, hogy a Székesfehérvárodon jövősbe áttevődött a jégkorong a napjainkig. Hogy értékeled a jégkorongot, és hogy látod az elkövetkező 10 évét a magyar jégkorongnak? Szerinted merre fogunk menni?
0: Na nagyon méről indultunk, szerintem 2000-ben. 7000-ben úgy nézett ki a szövetség költségvetésén hogy 0 forint volt a szponzori soron, és igazából azt a pénzt élte fel a szövetség, amit 98-ban a C-csoportos VB-vel megkeresett, amikor Tamás kb. 5 telefonhívással összeszedett 50-60 milliós támogatást a Ráb Kárkertől, a pénzügyi RT-től, meg a többi cégtől, ahol neki takarékbanktól például, ahol neki volt kapcsolatok, korábbi diákjai voltak a vezetők ezeknek a cégeknek, és szívességből támogatták a célcsoportos világbajnokságot. És ez a pénz a szponzor hiányában, meg az állami támogatás hiányában, ez évről évre fogyott. 2000-ben úgy mentünk el Hannoverbe erre a kongresszusra egyébként, az elnökkel, a Innotai Balázs volt az elnök, hogy az Innotai Balázs fizette igazából a saját jegyét is, meg az én is, meg a szállásköltségünket is Hanoverba mert nem volt a szövetségnek annyi pénz, hogy kifizessen két repülőjegyet és három egészek a szállodai költséget. Úgyhogy azért nagyon rossz mérre indultunk, de utána 2002-ben volt a Fejérvár-Dunaivárosi vb, ami nagy siker volt, pénzügyileg is, meg szakmailag is, hiszen majdnem főtudtunk a dánok ellen. Utána 2003-ban megnyertük még egyszer a rendezést, akkor a Sportalinában mi voltunk az első rendezvény a világbajnoksággal, és akkor azt gondolom, azért nagy tény nagy, nagy volt, hogy a IAF külön szabályzatot hozott a magyarok ellen, hogy nem rendezhetnek VB-t egymás után két a... De kor mert...
3: korrektek voltunk, mert nem ugyanazon a helyszínen. És ráadásul, a, ha jól emlékszem, ez a 2003-as volt a Kozlov, amikor a kazakok le, nyerték.
0: Le, le, lehet, hogy az volt, de igazából az lehet, az lehet hogy 2003-as, lehet, jól emlékszem, igen.
3: És a Koz, megnyerték a kazakok. És nem az ő meccsük volt a legutolsó, hanem utána még volt egy meccs, addig ők jó berúgtak. Főleg a Kozlov, és a Pali nem tudott megállni korcsolyával a lábán az eredményhirdetésen, le kellett minni a padra. Persze az a Maroknyit szurkoló őt értette. Tehát ő volt a legnagyobb Kozlov. De lehet, hogy ez nem 2003, de,
1: nem,
0: de volt,
4: volt ilyen volt. Volt ilyen máskor is, az biztos, de akkor többen is voltak, akik billegtek.
0: De És vicces, hogy ő, ő lett a legjobb játékos, neki ki kellett volna menni átlődni a kitát. <gül> Na,
4: Na ez de... nem emlékszem.
0: Gyorsan
3: leveték róla a korit, mert úgy találjuk jobban <gül> tudott állni. Igen, de, hát igen, régi szép hát idők. Oh, és, akkor de...
0: tovább, nem, és akkor ment tovább ez a Berkeley. 2005-ben megint világbajnokságot rendeztünk Debrecenben. Debrecen. Szintén gazdaságilag is egy jó rendezvény volt, és szakmai az az is. Ez
3: jó volt a főnix, az de... nagyon jó
0: jó jól is itt már Petkortina volt az edző, aki szerintem nagyon sokat hozott a magyar ékonónak. És uh, itt a petkortina elmondok egy érdekeség volt egy történetet, hogy, hogy ő mindig csinált ilyen műsort, ilyen színázata öltözőbe, öltözőben, hogyha szarú játszott a válogatott, És a, kínaiak, a kínaiaktól, nem, nem azt hiszem vezettek a kínaiak, hanem vagy szoros meccs volt az eleje, Hát első harmadban összetört a tábláját az öltözővek közepén, szitta nagyon a játékosokat, és volt neki egy olyan órája, a, a, amit bátran mindig hozzá mert vágni a falhoz így mérgébe, és összetört az óra, és akkor mindenki látja, hogy ez hát az, az ember az öltözőnek az 5 óráját is összetöri, hát akkor milyen mérgesnek, hogy szedjük majd össze ez kiderült, hogy neki volt egy óra készlete, amiket mindig fölvett, és azokat tör, törögette össze. Tehát megpróbálta így lelkösíteni a srácokat. Tehát ez volt a következő VB, és akkor utána egy ideig nem volt, szerintem 2010-ig, ha jól emlékszem, nem volt világbajnokság, illetve volt, mindig volt ifjú, vagy junior, vagy, vagy női, és a, a szövetségi a nemzetközi szövetség támogatása, meg esetleg a helyi önkormányzat, meg az állami támogatásból, mindig lehetett úgy gazdálkodni, hogy komoly pénzek kerültek be a kasszába, és növelte a, a szövetségnek a bevételét. Tehát mi mindig azon voltunk, hogy egy évben legalább két, utánportlás VB-t, vagy felnőtt VB-t, vagy női VB-t rendezünk, mert ennek mindig a jelentős anyagi haszna volt. És tíz, tíz után volt, két vb 11-ben, meg 13 az, a, a, a szintén az arénában, ahol közel voltunk a feljutáshoz. Akkor volt a, ugye korábban volt a Lokhaut, amikor Continental Kupában, Dynamo Kiev, Rionkoszkban, és a Zajomért ide, a NHL játékosokkal együtt, úgyhogy Nem én mert... Emlékszem, hogy a szurkolók Fejérváron, volt a Fejérvárnak volt a meccsen talán a Milánóval, vagy nem tudom pontosan kivel, még a meccsnek, és két óra múlva kezdődött a Zólyom-Dinamo-Moszpa meccs, és az emberek nem mozdultak a helyükről, mert elféltek, hogy elvesztik a jó pozíciójukat, és ember ott áldog és és úgy várta kétólán keresztül, hogy kezdődjön az olyan dinamo moszkva meccs, amire egyébként úgy volt, hogy Zovecskin is megérkezik a 20 es VB-re Kanadából, de aztán valamiért nem engedte el az edzője, úgyhogy a Moszkva itt volt a... jól emlékszem a sztárját és a itt volt mindenféleképpen, de a Ovecskinnek játszott.
3: Hafinogenov talán itt volt.
0: Igen, igen, lehetséges. Én nem vagyok túl hogy.
3: Talán még Lökavalié is itt volt, mert, mert akkor Moszkvába játszott a lockout miatt. Vincent Lökavalié. Tehát ott a Telekomon évsor volt. A zóljomnál Michael Hanzus, olyan sérója volt, mint a, a Jágernek, ki kilógott hmm.
2: a Volt a egy olyan jelenet, igen,
3: igen, ő hozta ki a török között. Valaki fölcsapódott a korong, valakinek mérzett az orra, és a Hanzus hozta ki a török között a szurkolóknak.
0: Igen, igen. És akkor ezt követtem, utána a feljutás, jól mondom, ez volt a feljutás Szaporóban 2008-ban, illetve volt a 2015-ben Krakóban a feljutás, azt követte a, a, a VB, ami szerintem jól sikerült, maximálisat nyújtottak a Szent Péterváron, úgyhogy szerintem az nem, nem volt egy rossz teljesítmény. És hát ezt követően, Azért sokat változott a csapat, a szövetségnél is változások lettek, és, és, és ment tovább a Berkeley. Most azt gondolom, hogy kevesebb rendezvény van valóban, én is úgy érzem az elmúlt 5-6 évben, de nem mondom, azt, igen ez az óvatos kiszámítatóság miatt van, és remélhetőleg... Lesznek az még olyan meccsek, mint amilyenek korábban voltak. Úgyhogy, de hát most is, most is van azért olyan, hogy a fejé bejut a Bajnok ligája selejtezőbe, ami azt jelenti egy nagy lehetőség volt a magyar éppronnak a kiugrásra, és reméletek lesznek még ilyen sikerek a közeljövőben is.
3: Szerintem itt adódik a kérdés, végig mm -hmm. végigmentünk így végigmentünk a világbajnokságokon, amitől nagyon mérges leszek. <laughs> Hogy hogy nem sikerült a Tamperei Vévét Budapesten rendezni?
0: Hát erre nem tudok neked válaszolni, mert ebben a dologban én nem voltam benne. Tehát én a saját pályázatunkat a kongresszuson találkoztam vele. Tehát igazából volt egy csapat, aki összerakta a pályázatot, és ebben voltak, tudom, voltak külsősök is, meg belsősök is, tehát egy belső dolgozó volt. de én nem, nem vettem részt ennek a folyamatába, úgyhogy ezt, ezt nem, nem tudok nektek válaszolni. Én is nagyon sajnálom. Én nagyon bízok benne, és ezt elmondtam a Nemzeti Szövetségben is, Lütárisnak is, meg a, a többi vezetőnek, hogy meg kéne azt oldani, hogy minden negyedik évben olimpia van, akkor nincs nagy érdeklődés az átcsoportos rendezni az olimpia évébe, mert az olimpia elviszi egy kicsit a sót, és két-három hónappal a VB előtt egy ilyen olimpia az, nem hoz nagy érdeklődést egy Finországnak és egy svédországnak, egy, egy oroszoknak, kanadaiaknak, és ebbe az évben kéne mindenféleképpen egy ablakot hagyni a kisebb országoknak, mint Nagy-Británia, mondjuk, vagy Észtország, vagy Litvánia, vagy Magyarország, Lengyelország, vagy Olaszország, vagy ezek az országok is, vagy Japán, ezek az országok is tudjanak rendezni átcsoportos VB-t, de ha nem lehet tisztán, hogy csak ők rendezik, mert nehéz esetleg ezt nekik egyedül akkor valami kötésbe. Tehát, hogy a finnek az észtekkel, a magyarok az osztrákokkal, vagy a szlovákokkal, a németek, a hollandokkal, az angolokkal, a finnekkel, azt gondolom, hogy meg lehetne oldani, hiszen fociban már rengeteg ilyen hosszú utazásos selejtezők vannak, meg tornák vannak, és a hokiba is azért már volt erre példa, hogy repülővel kellett menni a másik helyszínen játszani, folytatni a playoff-ot, és azt gondolom, hogy ha az IAF-nél komolyan gondolják a fejlesztését a sportáknak, akkor azt el kell érni, hogy a kisországok is kapjanak a rendezési lehetőséget, mert, mert különben nagyon ilyen vízfejű lesz az egész, hogy mindig csak ez a finn, svéd, orosz, amerika, ez, ez nem teszi jót a sportáknak, hogy a, mindenki a focinál bátran elmennek Moldáviába, meg különböző helyekre elviszik, Koreába elviszik a wb most meg Katárban, tehát Katárba.
3: az, 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 az egy másik véglet, az már a másik véglet, átestek, amit szokták mondani, nem a ló túlós, a dalára estek ez egy másik ló. De, de, de mindegy, elvitték.
2: Én még ezekkel a rendezésekkel nyaggatnálak egy picit, hogy a, a Winter Classic és az All Star Gala, ezek nekünk nagyon hiányoznak a palettáról, és mondtad ugye, hogy az is egy drága mulatság, a Winter Classic, de hogy, de hogy szerintem az annyit hoz a sportágnak, hogy azt egyszerűen muszáj lenne, arra rengetegen kíváncsiak kimennek a sporteseménytől függetlenül, mert érdekes, kuriózum, hogy ez miért nincs, az, az nekünk nagyon fáj. De a város az, az a környezet az annyira festői tényleg, az, az nagyon vonzó szerintem.
0: Ebbe, ebben ezt jól lehet tudni, hogy van, csak azt gondolom, hogy az All, Star, All Star mérkőzést, hogyha én jól emlékszem, Szerintem egyetlen egyszer volt igazi all mecs, amikor a BS-nek a e, fölépítésére vagy valamire egy gyűjtés volt éppen, és akkor rendeztünk egy olyan meccset Fehérváron, hogy a all mérkőzés volt a külföldiek meg a hazai játékosok, de nem volt egy horror bevétel sajnos, mert nem volt azért sajnos akkora érdeklődés, és a minte Classic, no, ott kettőt is rendeztünk, vagy ha a kis is ideveszünk, akkor hármat is, de e, Megint az volt a baj a Városlíjeti hogy hogy költség volt a pályaképítés, mert szinte semmi nem nincsen a, meg a Városlíjet alapon. A hőségterén is csinálhatnánk a winterklasszikot, mm -hmm. mert kb. Ilyen, ilyen annyi feltétel van meg a terén, mind a Városlíjetben, mert nem volt jó a hűtőrendszer, ezért mm -hmm. ott rá kellett külön hűtőgépeket kellett beszerezni, és, és, és mobilre, mobil jégpályát kellett lerakni, mert egyszerűen nem volt jó a hűtés hatása, Arról volt szóval az egyik minteplasztiknál, hogy lekapcsolják a nagypályát, és a nagypályának az energiáját meg a kispályára, akkor lesz a minteplasztik, mert annyira nem tudták lehűteni a 10 fokos melegben mondjuk a, a jégpályát. Tehát oda kellett vinni a tribünt, oda kellett vinni a WC-ket, oda kellett vinni az öltözőkonténereket, oda kellett vinni a, a büféket, a kiszolgálóítisítményeket, a világítást oda kellett vinni, mindent oda kellett vinni, és ráadásul egy olyan környezetben volt, ahol Karácsonykor ott akkor mindig ilyen karácsonyvásár volt a felvonulási téren, és ha jöttek a fraditszúrkulok, vagy a, elsőbb a futbaszúrkulok, azért az nem volt túl biztonságos, ott a nézőknek összetalálkozni esetleg velük, úgyhogy egy kicsit egy, ez egy rizikó volt a város rendezésnél. De mondom a legnagyobb okon az, amit elmondtam, hogy ezek... Közel 100 milliós, ha jól emlékszem, nagyságú költségek voltak, és volt -e ez még 4500 es tribun, amint el lehetett adni jegyeket 3 és 5000 forintért körülbelül, melyik, ilyen árakra emlékszem. Tehát valóban szép helyszína, a a de szerintem az is, meg ahogy csinálnak ilyeneket minden, minden évben, vagy Németországban. Ez nem arról szó, hogy ez megtérülő rendezvénye szerintem ilyen hosszú távra jó meg a partnak megtartására, meg a sportár promóciójára. Tehát ez olyan, mint egy reklámkampány, vagy egy reklámhirdetés, ami elsőbb a kiadás, de van neki, de van neki viszont cserébe ö, ö, népszerűsítés.
2: De akkor ez, ez csak azért nem, mert annyira nagy költség lenne, vagy annyira nagy kockázata van, hogy nagy költség lesz a vége gondolom, itt azért az időjárás is egy olyan tényező, amit nem lehet befolyásolni, és ugye hogyha szakad az eső azon a héten, akkor, akkor nagyot lehet bukni rajta.
0: Hát igen, igen, igen. Szóval azt gondolom, hogy valóban én is, ma is voltam a városligetben, mert most volt a múzeumnak a, a, a avatása. de sajnos szép környezet, ezt mindenki tudja a városliget. Egyszerűen megkérdeztetőlem egyébként a, a Kovács Zoltán névroponomnak a az édesapja, aki szintén Kovács biztos emlékeztek rá a Bronz a macba játszott, meg A mm -hmm. uh, ott evédeltük ott az étteremben, a városligetbe, és akkor megkérdezték, hogy nem gond, hogy nem szakadba ég a skorcsázok alatt? Nem nagyon megvan, 5 cm-es ég van, úgyhogy nem fog. Be... Azt hitték, -e, nem tudták elképzelni, hogy egy ilyen nagy vízfelület, az nem természetes, hanem mesterséges égpálya. Mm -hmm. Úgyhogy, ezt csak annyi, hogy azt gondolom, ez nagyon nagy költséges, <hül> és ezért ez egy döntést kérdéssel, hogy, hogy promozunk a sportágat ennyiért, ennyi, vagy, pedig, vagy pedig inkább mit költjük költsük másra, elszellésre, vagy edzőképzésre, vagy egyéb dologra a pénzt.
2: Dori,
3: most az új vegyedet látjuk. nem
2: látjuk az
1: arcadat. Hm. Hát
0: Jó is, ez a minteklasszik városligat itt tartunk. A városéleti művészeti pályás nagyon szeretné, hogyha lenne ilyen a szurkok, hiszen mi is szeretnénk, de azért elgondolkoztató, hogy nagyon mennyi pénzt ér meg ez a történet. Egyébként mert... nagyon érdekes, ha ez a németeknél, minden évben van minteklasszik, most is csinálnak egyet a német cseh határnál, hoz közel, és érdekes módon OB2-es volt, másodszorosztai csapatoknak azt hívtak meg Csehországból, illetve Németországból, ők a minteklasszikot.
4: Mm. Az népszerűsítés, egyértelmű.
3: Na jó, de pint lesz volt, hogy 50 ezer ember, gondolom.
4: Hát igen.
0: Hát igen, ami elfogyott, az már komoly bevétel.
4: Persze. Persze. Sokszor beszélgetünk, hogy picit maradjunk a pénznél még, szóba került, mert többször a TAO. Az lenne a kérdésem, hogy hogyan működik Magyarországon ez a TAO rendszer? Mert erről nagyon sokat beszélgetünk, de szerintem nagyon sokan nem is értik. Te... De... Tudsz ebben egy kicsit nekünk fényt mutatni, hogy hogy, hogy működik ez a TAO-rendszer, és mitől jó ez a magyar
0: Hát Amikor a TAO-t kitalálták 2010 körül, akkor eh, létrehozta a szövetség is a, eh, ennek a pályázási lehetőségéhez az adminisztrációt, tehát felvettünk olyan kollégámat, aki csak a TAO-n pályázatokkal foglalkozott, értékelte, és egy, egy évén, két év múlva a minisztérium lepasszolta az, el, az ellenőrzést, és azt is nekünk kell az végezni, úgyhogy további kolléganőket kellett fölvenni, akik elvégezték ezt a mélyű papírmunkát, a rengeteg számlának a fénymelését, láttam ellenőrzését. De azt hogy mondjam, hogy Magyarországon szerintem a sporták közül nálunk a legkeményebb ellenőrzés, ez egy kolléganőknek, aki a horvátilonak kivezeti a TAO ellenőrzést, őtől vigyázt bánnak az Egyesületek, amikor megjelenik valahol, és valószínűleg egy. Van, és ő nagyon szigorú és nagyon komolyan elszámoltatja a, a használfelszerelésekkel is akár a csapatokat. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez a része a helyén van. Persze mindig vannak ügyeskedők, és próbálnak ö, olyan pénzt kivenni, amire, amit nem megfelelően pályáztak meg, de azért ezeket, amire lehetséges, hogy sikerül az ellenőrző osztálynak visszaszorítani. Ö, hát, az, az, az volt a lényeg ennek annak a tanulnak, hogy ne kelljen a, ilyen drágos sportában, amire ékoronban a szülőknek belenyúlni mélyen a zsebükbe, vagy kizárni is gyerekeket, akinek nincs családi vagyon arra, hogy kokiszú felszerelés legyen, hogy lehessen a gyerekeknek szinte ingyen felszerelést adni az Egyesületnek, pályát, ami szintén most már, most már 80 százalék, egy órára egy jég, pálya bérlés, legyen miből kifizetni. Ugyanúgy a szállítási költség, ami szintén nagyon megnövekedett, az is lehetse, ki tudják fizetni, és a, nem beszélve az edzőknek meg egy egyes stáptoknak a fizetése. Azt gondolom, hogy most egy ilyen szempontból pénzgyileg azért egy ideális helyzet van, de valóban nem mindenki a legjobban használja föl ezeket a pénzeket, mert azért akkor az eredmények is jobbak lennének és talán nem lennének olyan eredmények, hogy 12-14-ben, 15-20-ból meg vagy 15 az egyik a másikat.
2: Ugye a bekerült a sportágok közé ez a Ékorong eredményeinek köszönhető, vagy egyszerűen ennyi eladható csapatsportágok közül a benne van a délkorong az első ötbe, csak azért, hanem nem lettek volna az eredmények, akkor is bekerült volna, illetve hogyha most nem úgy sikerülnek az eredmények, innen ki is lehet kerülni. Ezt milyen időközönként vizsgálják felül, vagy ez hogy működik?
0: Én azt hiszem, hogy ez leginkább a szaporói srácoknak köszönhető. Tehát annak a 2002-es, amiről beszéltünk, Fejjavárdunálási végül, 2003-as Budapesti, 2005-ös, ez, ez ez a 2002 és 10 közötti eredményességnek köszönhető volt, hogy bekerültünk a TAO-ba, És én úgy látom, hogy ki nem nagyon kerül senki a TAO-ból, hanem további sportálok kerültek még be, így például a röplabda, illetve a talon kívül ottam 11 sporták milliárd körül egy milliárd körüli támogatást a saját sportágának a versenyzésére, tehát a kocsia szövetségesepar maradt pénz nélkül ők is kapnak egy komoly támogatást vagy pedig a birkozás, vagy az ökövívás is, a többi is. Úgyhogy aznak talán egyszerűbb az elszámolása, mint meg az adminisztráció, szájú, amit a pályáztatási dolgoknak, mert annyi papírt kell kitölteni, mert ez külön kép, képesítés kell, mert nem olyan, mint egy hagyományos könyvelési munka, hanem sokkal nehezebb, sokkal több. Hát nálunk hegyek vannak az irodában, meg a raktárban, úgyhogy, és ez csak az elmúlt nyolc évnek a számlái, tehát ott van az összes csapatnak az elszámolása, úgy a szövetségé, a jégkranszövetség, terhet az ez a, a talós elszámolás. Hmm. E,
3: azt jól tudjuk, hogy a, a, a szövetségnek van egy ilyen ösztön, nem is tudom, hogy kell ezt mondani. program.
1: Igen. Van igen egy az, egy... az
3: is tagóból működik, és kérdés, taúból működik e Vagy egyáltalán ez hogy működik, hogy kell ezt elképzelni?
0: Hát legközelebb bekapcsoljuk a tahos kolléganémet is akkor ebben a témában, mert azt nem tudom, hogy tahos pénzben, én tudom, hogy tahos pénzben működik, de ha rosszul mondom, akkor elnézést, én tudom, hogy a tahos pénzben működik. Ez első évben kb. 8-10 jelentkező volt a srácok közül erre a támogatásra, most már kb. 45-50 jelentkező volt az elmúlt júniusban, akik jelentkeztek támogatásért és ez azt jelenti, hogy egy-másfél millió forintos támogatást tud a szövetség adni azoknak a kokisoknak, akik olyan ligákba mennek, ami a magyar ligától, uh -huh. a magyar bajnokságtól jobb minőségű. Ennek köszönhetően körülbelül nevár 30-a vannak Skandináviában, Finországban, Svédországban. Pokisoknak most egy párak lehetett is látni itt a, a válogatott környékén és a válogatott programoknál is, akik hazajöttek. Uh -huh. Úgyhogy valószínűleg ez egy jó cél, hogy segítsük a szülőknek, hiszen a szülek fizetik a nagyobb része ezeknek a felmerülő költségeket, és a szövetség hozzá tud tenni a saját forrásaiból egy másfél millió emberenként. azért az egy jó lehetőség.
2: Ez egyszerű támogatás, vagy szezononként, illetve még azt kérdezném, hogy halljuk, hogy Amerikában, hogyha nem sikerül összendírt kapni, akkor ilyen horror összeg egy-egy szezon, hogy abban semmilyen további segítséget nem tud a szövetség nyújtani, hogy ott tudjanak maradni a srácok, illetve idén került elő az a téma, hogy nagyon sok srác nem kapta meg a vízumot, hogy abban esetleg a szövetség tud-e segíteni, hogy azt abszolút saját maguknak kell intézni, hiszen ez egy ilyen hivatali dolog.
0: Hát folyamatos, folyamatos ez a támogatás, mondjuk egy bizonyos korhatári, tehát igazából 20 év fölött már nincs kifizetett támogatás, mert a fiadig nem tudott megfelelő ligába jutni, az már nem is biztos, hogy fog sikerülni később is. Tehát igazából általában jellemzően szerintem két évig kapják ezt a pénzt, és utána... Vagy a klub fogja az ő költségeket fizetni, vagy esetleg ők visszajönnek Magyarországra. Viszont mindenkinek nem, nem sikerült ez a program. És hát, ha valaki kiesébb az életemi hálóból, a szövetség csak ebben a, a keretbe tud segíteni, amit, amit most szó volt, tehát egy-másfél millió forint. És akkor, hogyha ahonnan kiesett a program, ligába esett le, amelyik szintén még mindig magasabb, mint a magyar ligának a erőssége, úgyhogy ez a támogatás ez nagyjából így néz ki, nem tudom, hogy volt -e ebben még valamilyen kérdés ebben? A,
2: víz, a vízum ügyben, hogy, hogy a idén vízum nagyon meg sokat meg... hallottuk, hogy nem kaptak a srácok vízumot.
0: Igen, sajnos valamiért ki életünk pécizvei magyarok, nem csak éppolgozók, hanem más sportolók is, hogy. Olyan hosszú időpontra adtak ilyen interjúra időpontot, amikor már régi van lenne a játékosnak a csapatánál, vagy egyáltalán volt, hogy el is utasították a vizumot mindenféle indoklás nélkül. Meg eleve nyáron nem működött úgy a, a nagykövetség vagy a konzulátus, hogy agyonki bizumokat. Mi a külügynézőn is jártunk, próbáltunk a követségnél is elérni olyan embereket, akik korábban kapcsolat volt, de nem nagyon sikerült sem a külügynézőnek, sem nekünk a saját kapcsolatokon keresztül túl sok túl sokat elérni, és sajnos valóban egy páran így kimaradtak az amerikai versenyzési lehetőségből.
1: A,
4: még egy picit ezt, a, ezt az ösztöndíjat én egy kicsit feszegetném. Tandíra vagy kvázi a hétköznapi életre kapható ez a
0: Hát ha a szülőknek számlát kell behozni, hogy például repüli egy számlát, uh -huh. akkor van a szállásnak, étkezésnek, de ha van a klub, kér pénzt azért, hogy finországban elég komoly pénzt kérnek a utánportlásnál a játékosoktól egy éves szinten, tehát ezekről kell a számlákat beszerezni, és ez alapján tudják megkapni uh -huh. a, a számlásukat. Uh -huh. Uh -huh. Hát,
1: az ember azt gondolná, hogy ez
3: hogy milyen jó kikerülni Finnországba és van jó lehet, csak ez nem nem, nem egy olcsó hulladság valószínűleg.
0: Hát igen, ott a négy euró mondjuk egy hotdog meg tudom, hogy tudjátok, hogy a sörára mennyire kedvezményes újség. <gül> én, azt, azt, én, én azt láttam perében, amikor kívottam a világbanyosságot, hogy szerintem ott a, 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 a pozitív bevétel volt, az biztos, és szerintem a, ma, magából csak a sörből megjött a pozitív bevétel, mert ezt miatt mennyiségű sőt folyasztottak az emberek.
1: Hát ugye ezt beszéltük,
3: és ezt azóta is egy, hát nem tudom, hogy ezt valaha. Nem, én ezt, szerintem ezt nem fogom tudni megbocsájtani a Magyar Régkorong Szövetség bárkiének, mert ez szerintem el lett baszva. Ilyen nincs, hogy egy, egy átcsoportos végbét. Ha mi négyen itt összeülünk, megrendezzük pozitívan. Úgyhogy én nem tudom,
1: hogy ezt hogy lehetett elbaszni, de tényleg menjünk bele, mert csak mérges leszek. Azok a... Igen. Igen. De beszéltünk Winter klasszikról
4: is. Picit menjünk el a, a, a szakmai irányba. Na. Szövetségi kapitányi kérdés. Alapvetően mindig megosztó, de ami idén Lezajlott, így a nyár közepétől kezdve a magyar égkorunk szövetségi kapitányi posztján, az elég sok szurkolóban minimum kétes visszhangokat keltett. Te ezt hogy érted meg? Hogy látod ezt a helyzetet?
0: Hát én nagyon szerettem volna sokakkal együtt, egyébként több a szövetség is emellett van, hogy a Magyar Edző kaphassa meg a szövetségi kapitányi címet, de azt gondolom, hogy mikor ebben a lépések megtörténtek, addigra már Magyaros Gergő leszerződött a Németországban, a Másodosztályban, ugyanúgy a, a Bartalys Balázs a Svájcban, tehát egy másik csapatba a munkát és ezek sajnos, ezek a csapatoknak a szereplése, ütközik a Magyar Vállalkoznak a kiemelt programékkal, a, a olimpias rejtezővel, vagy a BB-vel. Így, így már Egyre nehezebb volt megfelelő edzőtárny, még persze ott van Fodor Szabolcs, Szilasi, Zoli, vagy a Kis Dávid, akik nagyon jól dolgoztak a saját publiknál, illetve a Zoli meg a foci válogatottnál is. Lehettek volna ők is. Nem én voltam a választó, hogy döntő ebben, tehát igazából ezzel meg volt bízva a sportigazgató, és ez az ő felata volt, úgyhogy én tőle már csak a nemeket kaptam, hogy ki az, aki kell előegyeztetett, és kíváncsi a véleményünkre, hogy mi mit gondolunk valami bizottság, Úgyhogy, úgyhogy ez, ez, ez lement, és nem valóban szerencsétlen néz ki így, hogy, hogy nem sikerült megfelelő tanítán Pek is volt, hiszen ott van a Keminek a távozása, ott van a bécsnek az edzőnek a. Magyarországra idehozatala nem sikerült, mert a B nem engedte el az, az edzőt a válogatóhoz, csak komoly pénz befizetési ellenében. Ja, aztán két hit ma kirúgták. Igen, igen, és az két szék közé esett az edző. Aki egyébként itt volt a panadé válogatott a 2005-ben a a, a panongi tornán, tehát a lett volna egy rossz választás, de én is úgy érzem, hogy már eljött az idő, hogy magyar edzőt kell találni, és egy szerintem most már a Épont Szövetség mm -hmm. is. és az idén még valószínűleg nem így lesz, de jövőre szerintem akár mi történik. Biztos magyar edző fogja kezébe venni a Szövetségkapitányi megbízást.
3: Két kérdés jutott itt az előbb, csak nem akarok visszatérni, de lehet, hogy elmondom most, és akkor, akkor legalább vissza is térünk. Az, hogy az IHF-ben arányain van, vagy hogy mondjam. Több magyar érdekeltség, vagy, vagy több magyar része az if ben ennek van nekünk valami gyakorlati haszna, vagy ez csak ilyen, ilyen tényleg csak annyira sportdiplomácia, hogy, hogy kb. semennyire. mennyire. És az, a kérdés az sokkal inkább, ami engem sokkal jobban foglalkoztat, beszéltünk itt Luke Tardifról, illetve hogy át kéne alakítani a VB rendezéseknek a menetét, vagy esetleg nyitni jobban a, a kisebb országok felé. Szó volt arról is, hogy, hogy esetleg visszaállítják a ABC csoportos rendszert, nem ez a divízió 1-es. Erről lehet valamit hallani, vagy ez csak tényleg egy nagyon szóbeszéd, vagy nagyon távoli? Inkább Lüktárbif.
0: ez a második a... amikor elnök lett, akkor meghírezte egy csomó programot, tehát különböző bizottságot alakította ezekre a programokra, és ezek közötti az egyik ilyen jelentős bizottságban, a VB rendszerének átalakítására hoztak létre 6-8 meghívót, minden, minden szintről, tehát divízió 1-ből, divízió 2-ből, átcsoportból, és ezen dolgozik most már legalább egy éve a Nemzeti Szövetség, hogy olyat kialakítson, amit utána be tud terjeszteni a kongresszusra, és el is fogadják. Ez nagyon nehéz kérdés. Mert Mások az érdekek a kis országoknál, mások az érdekek a nagy országoknál. Úgyhogy nem tudom, hogy valamilyen változás biztos, hogy lesz, hogy ez mennyire lesz nekünk jó, meg a, mennyire jó az egész rendszerben, a nem ismerjük még ezt az elfogadott vagy elfogadásra ajánlott változatot, így nehéz erről most bármit mondani. De biztos lesz változás, nem jövőre, de egy-két éven belül, gondolom az olimpia után. Cíló Olimpia mm. erről egy döntés, dönt határozat.
2: Erről a VB rendezés átalakítása meg szervezéséről eszembe egy történet, amit így hallottunk, nem biztos, hogy igaz, hogy egyszer egy átcsoportos világbajnokságon alatt van az IHF e kongresszusukra akkor eldöntik, hogy melyik ország fog rendezni, és hogy Leszállt egy helikopter, kiszállt belőle Putyin jött közölte, hogy ők szeretnének világbajnokságot rendezni, és akkor a többi kandidáló ország képviselője felállt, és mondta, hogy visszalépek, visszalépek, és így Oroszország rendezett. Nem tudom, hogy ez mennyire igaz.
0: Ez pontosan így volt. ez. Pedig <norte> azt kezdtem mondani, hogy nem így volt akkor is jó sztori, de hát így még jobb. Ez egész pontosan Pozsonyban volt. A Hilton szállodában, a W3 Hiltonban, amelyik ott van a évcsánok mellett, ahol a szlovák szövetségnek, szövetségnek van a székhelye, és itt ment a kongresszus, az VH kongresszus. És nekünk furcsa volt már reggel, hogy minek van fémkereső kapu beállítva a kongresszusi teremben belépéséhez, mert idáig sorra volt fémkereső kapu, mindenki beléphetett. Aztán utána észrevettük, hogy a környező házatetején ilyen mesterbevészek áld, dögélnek, árdogálnak és aztán valóban ment a kommunalásztus, és ez csak kitárult a dupla ajtó, belépett a Putin oda a pulpitushoz, először a Fázella az elnökkel üdvözölték egymás után, oda ment a mikrofonhoz, és bejelentette, hogy szeretnék megrendezni a világbajnokságot. Erre fölállt a Dán elnök, aki szintén pályázott, hogy Dánia átadja a jogot az oroszoknak, fölállt az ukrán elnök, aki szintén pályázni akart, ő is átadta a jogokat, utána angolul megköszönte a Putyin egy, egy ilyen a támogatást, és kiskorizott a teremből. Kb. egy tíz megnyerték a rendezést Szentpéterváról, hogy most volna,
2: Így kellett volna nekünk is.
0: <laughs> Jó, de kit küldtél volna oda? <laughs>
4: hát a volt sportminiszter, ki volna volna, nagy. Ezek, ezek olyan, olyan szenzációsok. Én egy picit még visszatérnék erre a, erre a IHF-ben mennyi magyar van különböző pozícióban, különböző bizottságokban, akár vezető pozícióban, gondolok itt akár Kolbenhelyen Zsuzsira, hogy nehogy véletlenül kihagyak valakit, nem is kezdek bele a felsorolásba. Ez, ez tényleg egy sportdiplomáciai siker, hogy ennyi magyar részt vesz, vagy egyébként Tájvani, meg Mexikói is van ennyi, csak mi rőlük nem tudunk.
0: Hát azt gondolom, hogy a Zsuzsi-nak ott léte az egy óriási siker. Az biztos. A, Ráadásul Zsuzsi azóta már főemászott ezen a létrán. Most már nem csak a ö, Női Bizottságnak a vezetője, hanem ő a vezetője, a Jogi Bizottságnak, ő a vezetője a Hisztonika amelyik a holofémet, ahokat jelöli. Ö, és azon kívül ő az Executive Committee, tehát az elnöknek a legfelső körében lévő tanácsadók közé is oda tartozik. Tehát az mondjam, rengeteg szerepet vállal, rengeteg dolgozik a Zsuzsi, és a respektje is. A... Szerintem mondtam neki, hogy koráig nyugodtan biztos, hogy el, el lehet itt tanként, mert olyan, olyan nagy a tisztelet iránta, hogy biztos, hogy az újraválasztása soha nem lesz kérdés. És, de ezt mondom, hogy rengeteget dolgozik. Hm. És, Akit még meg lehet említeni, a, 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 és azt gondolom, hogy bámulatos pályafutáskult ez a Gebei Peti, aki nem csak az if nél van kiemelt programoknál benne, hanem, hanem most már közik a rendezvényekre is bíró ellenőrként, illetve sikerült még egy oldalágot kiépíteni az nhl is, és azt gondolom, hogy ő, szerintem az ő karrieri is fantasztikus, hogy ahogy, ahogy lépked előre is. Már tényleg a legmagasabb szint körül jár, úgyhogy nagyon respektálják az ő munkáját is. Van két hölgy az IRF-ben, akik munkavállalók és nem választottak. Az egyik a Elekes Blanka, aki a várnak volt a menedzsere, és ebbennek volt a liga alelnöke női tagként. Ő dolgozni ment ki, és ő a női programos segíti, a zsúzsinak a munkáját segíti elsősorban. És a, van még a, a főtitkárnak a titkárság vezetője, ő pedig a hölgy a aki Pésről ment ki Svájcba dolgoz, tanulni. Svájcba végzett, azt két egyetemet is. És ezt követően pályázta az if nél ezt az állást, és meg, megnyerte. De úgy, hogy szerintem Jékkoromese előtte nem sokon lehetett. Tehát igazából ő a saját végzettségének, meg a tudásának köszönheti ezt a pozíciót. Uh -huh de azt gondolom, hogy ők segítenek, amennyit, amennyit lehetséges, tehát nem, nem kapunk titkos pályázatokat, meg olyan tippeket, amiket nem adhatnának ki, de segítenek bármire megkérjük, tehát ha valami hely, helybe kell valamit kinyomtatni, vagy, vagy valamit el kell juttatni, valamelyik elmességtalkozók maximálisan segítenek ebben. Semmélem, hogy nem hagytam ki senkit, aki aki pozícióban, pozícióban van jelenleg. Azt hiszem, hogy nagyjából ez nem még én vagyok benne egyébként ebbe az átalakító bizottságban, a világbásznak szervezetében. Meg volt, meg volt a 3-3 a elleni játéknak a, egy ilyen bizottsága. Azt most egyre kivették, mert úgy érezték, hogy nagyon sok a probléma, már a egyéb problémák is, most ebben rájönnek, meg foglalkozni. Mm -hmm. <gül> Egyébként, megmondszószinté, hogy én most kérdezítek, hogy mire vagyok legbüszkép. Az egyik legbüszkép azért erre a 3-3-ra a, a három a vagyok, mert ezt én, amikor dolgoztam, én mindent elloptam a külföldiekre, ami jó működött. és amit, amit sorolhatnám, hogy mik volt, miket loptam el. És ez a 3-3 a is egy lopott téma volt. A, ezt a Kossárda szövetségtől loptam el a Bodnál Petivel beszéltem nagyon sokat róla, hogy ezt hogy csináltak ezt a 3-3 kosarat, ami elérték, hogy kijutottak az olimpiára, Tokióba, és ha tudom és ugyanez lenne a célja a jégkorónak is, kiutni az olimpiára, nem csak a nagypályás hokiba, hanem a kispályás hofiba és 3 három 3 És annak idején én próbáltam, két-áromszor két nekifutottam a korábbi főtitkárnál a Horst Lutnernél, hogy legyen ilyen, de ő mindig elhessenekedhet, hogy ez egy hülyeség meg az egy baronság. és hála Istennek az ő távozásával fölnyílt ez a út, és, és most már másodszor rendeznek ifjúsági tél olimpián 3 három, három elleni versenyt most, Kóreába és januárban ott lesz a magyar csapat, és játszik 3-3 ellen, remélhetőleg aranyéremért. Úgyhogy ez csak úgy, mindenképpen meg akartam említeni, mert azt gondolom, ez egy nagyon -e sikeres nálunk Magyarországon, már minden korosztályban van 3-3-as játéklehetőség, Ami azért fontos, hogy nagyon sok helyen, van, például most Magyarországon voltam, hogy kis pálya van, 40-20 méteres, nem tudnak nagy pályán hokizni, és ahhoz, hogy ne hagyják abba a gyerekek, akiket betoboroznak 8-9 évesen, mert nincs utána a nagy a 10 évesen, ezért ezek a gyerekek is teljes szezon futhatnak be azáltal, hogy a kispályán megnyerik a bajnokságot, vagy helyezést érnek el, tehát igazából ez motivációt ad a kisebb egyesületeknek is ahhoz, hogy, hogy csinálják a épforongot, és ne, ne legyen az probléma, hogy nincs nagy pályájuk.
3: Közben előveszem, mert így gondolkoztam, amikor a Kolbi így a, a pozícióit így is soroltad, hogy, hogy én még milyen, hogy hogy fog neki beleférni a magyar Rékonok Szövetsége elnöki posztja?
0: Hát én nem tudok róla, ugye. Ez, ez, ez csak egy, egy, egy vicces
3: kérdés volt, illetve mi szerettük volna erre pushingolni. Hát
0: lehet, hogy pont azért azt gondolom, hogy ez a sok megbízás is arra készíti hogy azt várják csak, amit bír, azért azt gondolom, hogy. Egy magyar rékon szövetség elnökének sokkal nehezebb feladata van, mint azt gondolom a Zsuzsinak, remélem nem sétem meg a Zsuzsit, mert itt azért annyi belső ellenérdek, vagy vita, meg harc, meg lobby, meg mit tudom, mi van, amit nagyon nehéz minden nap irányítani, meg szabályozni. És azt gondolom, ez a Zsuzsinak se hiszem, hogy hiányzik egy ilyen problémát. De
3: én egy olyan karizmatikus személy, aki rendet tesz, mert úgy hiszem, hogy lenne itt.
0: Hát azt gondolom, hogy a közülésen ott van az összes együtt, ráadásul a nagy kiemel kiemelt szavazatszáma. Ez az ő dolguk, hogy a jelölő bizottságnak adjanak olyan neveket, akikre úgy gondolják, hogy megfelelően tudják a szövetségnek a munkát végezni, és, és akkor meg kell szavazniuk, hogyha, hogyha lesz olyan név, amit a támogatná.
2: Szu még azt kérdezném meg tőled, hogy az a rengeteg kapcsolattudás kapcsolatrendszer, amit kiépítettél, ismerettség, azt majd sok-sok év múlva át tudod valakinek adni, van valaki olyan személy a közeledbe, vagy aki már most megy veled, mert látjuk, hogy mindenhol ott vagy, tehát valami időgépet biztos van. Legutóbb most Széli Viktoron öpötte meg, hogy őt is beiktatták a Magyar Holofémbe a, a Sárközi tornán, és a Facebookon -a láttam posztot, hogy Dunajóvárosban az emlék, az 50 éves évfordulós meccsen is megjelent, és így, ah, mondom, lehet, hogy ő kapja a kulcsot tőled az időgéphez. Az hogy van valaki, aki át fogja venni a helyedet, vagy, vagy aki rá, rá tudod majd ruházni ezt a, ezt a sok dolgot?
0: Hát én azt gondolom, hogy mindenféle jó lenne, hogyha eh, amikor egy ilyen kongresszus van, vagy bármilyen program van, akkor legyünk, ott én mindig rajta vagyok azon, hogy, ez a, hogy a network az működjön. Eh, sajnos a network az egy sok pénzbe kerülő dolog, mert el kell valóban utazni, ott díjt kell fizetni, és szállástét kell fizetni de azt gondolom, hogy ezek megtérülnek abból a kapcsolatból, ami kialakul egy, egy ilyen szemináriumon, vagy gyűlésen, vagy egyéb rendezvényen. Tehát én igazából tényleg azért megyek el, sokszor szokták nekem mondani, hogy nem is egy meccset nézem, hanem valakivel mondjuk beszélgetek, mert engem az egész jobban érdekel, hogy, hogy hogyan lehet a sportának több támogatott találni, több lehetőséget megtudni, meghallani, és és, és ehhez viszont rengeteget kell utazni, hogy akár belföldön, akár külföldön, és, és valóban az nagyon jó lenne, hogyha abok a Pászló Gyuri bácsi volt, még a elnökségi tag, meg a ijf volt, akkor én voltam igazából a tanonsz a Gyuri bácsi, meg a Gyuri bácsit mindenki ismerte, nagyjából úgy, hogy elmondtátok az elején, hogy mindenki üdvözölte, hogy George, George, Gyorgyi, és akkor én még valóban inkább a csak mögött az árnyékba voltam, aztán utána később, a, ahogy a Gyuri bácsi öregedett és már kikerült azokból a testületekből, ahol ő vezető volt, egyre inkább rám tevődött az a kapcsolatrendszer, ami, ami a gyuri is meg volt.
1: Az a. Én mindig dadogok,
4: amikor azt próbálom elmondani, hogy millió kérdésünk volna még. Mert, mert a sztorik, amiket még nem meséltél el, azokat mindenféleképpen szeretnénk még hallani, de én még egy picit szakmáznék, hogyha lehet. A, az akadémiai rendszer az a te olvasatodban a szövetség nézőpontjából hogyan tudna jól működni, hogy hogyan fog tudni jól működni. Távon.
0: Szerintem az akadémiai rendszer legígéretesebb programja most a elmúlt tíz évnek legalább, de lesz jó húsz évnek is a nyílt Szóval most végre kialakul egy ilyen elit része a nyílt koron a, a négy akadémiai, illetve a két partner akadémiával. Mm. Kialakul egy, egy olyan versenyrendszer, egy, egy, egy edzésrendszer, amivel Valószínűleg ezek a klubok, ez szomorú mondjuk a kisebb klubok számára, el fognak lépni mellőlük, és lesz egy ilyen elit csoport, akik remélhetőleg sokkal intenzívebb, sokkal keményebb munkát végeznek, és sokkal eredményesebbek lesznek. És, és valószínűleg annak rémén is, hogy a kisebb klubokból, akik alattuk vannak, azokból a tehetségeknek az útja ide vezet az akadémiába, és majd a, lehet, hogy innen az akadémiában ezért majd tovább Svédországba, Finnországba, Csavországba, Orusába. Tehát most volt hétfőn egy nagyon-nagyon jó egésznapos értekezve. Közel 130 edző volt itt, és nagyon jó előadások voltak, a beszélgetések, és nagyon sok jó ötlet volt, nagyon jó volt látni, hogy az edzők milyen felelősségek gondolkodnak a magyar égkoromról, és nagyon jó mondtak el, és, és egész komoly konszenzus volt sok mindenben, amiben akár a bajnokságok átalakítása akár a különböző versenyrendszerek kialakítása legyen. Úgyhogy én nagyon bízom benne, hogy ez tovább erősödik, ez az akadémiai együttműködés a nagy, nagy csapatok között, nagy akadémiák között, illetve a, a többi egyesület között is. És azt látni kell, hogy nem, bír a, nem lehet sehova sem, mit tudom én, tizenmalány tizen korosztályba ö, tolni a csapatokat. Meg kell ez a kiemelést, és azokat kell, elsősorban versenyeztetni, akik, akik kiválasztottak. A többieknek meg a lehetőséget, hogy ők is versenyeznek, de valószínűleg nem olyan intenzitással, hiszen lehet, hogy a pályájuk csak kevesebb ideig van nyitva. nincs olyan létszámuk, nincs olyan játéktudásuk az ez illetve a gyerekeknek, úgyhogy ezt, ezt tudomástuk bevenni. A... És ez valószínűleg így van a többi kézilagdapos labdasportákban is. Mm.
4: De szakmailag van egy központi iránymutatás? Vagy a klubok, vagy az akadémiák maguk dönthetik el, hogy most előszeretettel szoktuk ezeket mondani, hogy orosz iskola, meg svéd, skandináv iskola, meg kanadai, tehát hogy milyen vonalon gondolkodnak? Van egy központi, vagy bárki eldöntheti maga?
0: Nem, hát ezt alapvetően az akadémiák döntik el, hogy mit tudom én, a Fehérvár svéd mentoredzőt választott, a máshol meg finek vannak, mondjuk az Újpestről például, tehát azt gondolom, ezt ők döntik hogy milyen szakembert találnak, de egyik sem rossz. És a másik az, hogy azért azt még szerintem senki meg nem tudnám mondani, hogy a magyar régi melyik az a rendszer, ami a leginkább hat. Lehet, hogy nincs is olyan külön rendszer és vagy finrendszer, rendszer, hanem lehet, hogy a magyar rendszer, valami, a magyar rendszer, csak lehet, hogy nem talált, találtunk már arra. De én azt látom, hogy, hogy a külföldiek sem sokkal többet tudnak, a dologhoz, nekünk magyar, edz, magyar edzőknek kell fejlődni, és, és tanulni, és rengeteget dolgozni, és a, akkor ez a dolog ez sikeres lesz. Én, én, én nagyon bizakodó vagyok benne, mert látom a, a generáció változást, most már nem, nem az Oszkai Gábor, meg nem a Kercsó Árpád, meg nem a Kovács Zoltán, meg nem a kovácsba ül és mondja meg, hogy mer merre menjen az egész, hanem vannak új fiatalok, mint a Kovács Attil az Újpestnél, vagy a Ferti István Székesfehérváron, és itt sorolhatnám a Májár Péter Bispolcom például. Tehát ezek nagyon ígéretes, tehetséges, felkészült, és mondhatnám, hogy tapasztalt vezetők és emberek, mentoredzők és sportigazgatók. Én azt gondolom, hogy ők hordozzák a jövő sikerének az állogát és hál' Istennek nagyon jól össze van fogva ez az egész munka, ebben nagy szerepen van ennek a Nemzeti Akadémiának, amit a Nagy Attila eh, irányítő szervezte meg ezt a eh, mostani prezentációt is, és nagyon-nagyon érdekes és tanulságosak mindenkinek. Én alig várom, hogy Debrecen, vagy decemberben a következően megint ott lehessek, mert nekem is nagyon hasznos volt, meg nagyon jó volt látni, hogy ilyen pozitív és ennyire előre gondolkodó emberektől ültem egy terembe.
2: Úgy gondolod, hogy ebben az akadémiával megugorhatjuk azt a lépcsőt. ugye most nagyon sok légiósunk, vagy viszonylag sok légiósunk van külföldön, elitligákban, de még mindig nincs meghatározó játékosunk, tehát azokban a csapatokban nem tudnak meghatározó vagy sztár játékosok lenni, hogy ugyev megugorhatjuk ezt a lépcsőt, vagy esetleg a nagy álmunkat, hogy legyen egy magyar enéccel játékosunk?
0: Hát azt gondolom, hogy szerintem alapvetően mindig olyan sorséért húztunk ki, ami nem nyert, nem nyert, nem nyert, nem nyert volt, de az gondolom, hogy most nagyon sok sorsjegyünk van már, és elkezdjük tovább is húzogatni. A sorségeket biztos, hogy lesz benne, ami, ami nyerő sorség lesz, mert azt gondolom a nagy számok törvény alapján ki kell, hogy jönnek, itt is születhetnek olyan sztárok, mint, mint Kanadában, vagy Svédországban, vagy Finnországban, Tény, hogy ott valószínűleg azért jobban foglalkoznak velük az alapokra, akársánál esetleg, vagy később, nem beszélve a versenyrendszerek, versenyzésnél, de a tehetség az szerintem itt lehet kevesen Magyarországon sem mint a más országokban. Úgyhogy én nagyon bízom benne, hogy a nagy számok törvény alapján itt fogunk látni majd elég játékost is, és, és fogunk látni nagyon jó vállalatotok is sokat.
3: Ilyenkor mindig egy picit ilyen, ilyen látjuk az alagút, még én a fényt. Mi mindig pessimistábbak vagyunk, mert, mert az utóbbi tíz évben úgy érezzük, hogy, hogy stagnál, vagy inkább lefele tendár a, a színvonal, de nem baj, legyünk mi szurkolók ilyen kicsit picit pessimistábbak, aztán majd érje minket meglepetésünk, azt kívánom.
4: Uh, szerintem, szerintem nem is lehet ezt így megfogalmazni, de megpróbálom. A te karriereddel a hátad mögött Mit üzennél most így a fantasztikusan hatalmas nagy nézőink, nézőtáborunknak, hallgatótáborunknak, illetőleg a magyar jégkorongnak, a jövőt illetően? Most hallottunk egy pár mondatot arról, hogy lesz itt még NHL játékos, de mit üzennél nekünk szurkolóknak, a fiatal, vagy éppen már aktív felnőtt játékosoknak, edzőknek, klubtulajdonosoknak?
0: Hát azt, hogy ne legyenek pessimisták, tekintsenek előre, bízzanak abba, hogy, hogy a munka, a jó jól elvégzett munka meghozza az eredményét, és, és további fejlődés lesz a kokiba, és nem csak a jövcsanok számában lehet majd lemérni, hanem a válogatott játékosok a jobb számában is, illetve a VB-ten elért jobb eredmények is de vezetnek, és mondom, most se állunk feltétlenül rosszul, hiszen ott vagyunk a férfi A és a női A csoport mögötti mindjárt az első csoportban, tehát uh -huh. azt mondom, hogy vagyunk a, a, a világérvonalától, és vagyunk abban, és bízunk abban, hogy lesz átcsoportos csoportos VB Magyarországon, bízunk abban, hogy lesz olimpiai szereplő magyar válogatott is, akár a nőknél, akár a férfiaknál, ha bár az inkább a nőknek van erre komolyabb esélyük. Tehát szerintem még lesz sok, a következő években is lesz olyan esemény, ami, ami lesz, fel is, felül is múlja az eddigi eredményeket. Hiszen nagyon sokan vagyunk most már, hiszen a pályák, pályák számának szaporodásával nőtek, a csapatok száma, nőtek a, így a rendszerű bekövő családok számával is, és egyszer például mondta nekem a a futapest sport, sport a vezetője, hogy minket az irigyel nagyon, mert annyi hoki embléma van az autókon, és ő nem tudja elérni, hogy a több futó embléma legyen, tehát hogy a jégkorong annyira jelen van a társadalomban, hogy nagyon sokan szimpatizálnak vele, még hogyha ez most ilyen ez uh, kritikai hangokkal történik, de, de a fejlődés az mindenfélekben tettem érhető szerintem.
1: Még egy
2: dolog, amit talán a beszélgetés elején kellett volna elmondani, de szerintem kitűnt a beszélgetésben hogy nagyon tisztelünk Zoli, és nagyon szeretünk, de az első beszélgetéseink alkalmával kértél meg minket, hogy tegezzünk, és még a bácsit is felejtsük el. Tehát ha valakinek ez fura, hogy tegezzünk téged, akkor ez ezért
0: van. Hát ezt köszönöm, hogy ezt betartottátok.
4: Szóval, hát jó párszor rám szóltál, hogy ez legyen betartva, úgyhogy még az elején, amikor beszélgettünk, hát most már szerintem három-négy éve is van, hogy, hogy megismerhettük egymást személyesen is. Nagyon szépen köszönjük, hogy, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és egy ilyen kulisszatitkot hadd el. Amikor először beszéltünk, még telefonon, akkor ugye én. Rögtön kapva kaptam az alkalmon, és meghívtalak a két vonalas leszbe, és akkor azt mondtad, hogy nagyon-nagyon sokan vannak még rajtam kívül, akik sokkal fontosabbak. Velük beszéljetek. Úgyhogy azóta próbáltunk uh, nyüstölni, hogy, hogy gyere el hozzánk egy kicsit beszélgetni, és végre sikerült ezt összehozni. Voltak néha objektív akadályai is annak, hogy nem beszélhettünk, de most nagyon nagy örömünkre szolgált, és tényleg, uh, remélem, hogy ki meghallgatta, az legalább annyira élvezte, mint mi, illetve még kíváncsi azokra a sztorikra, amiket még nem meséltél el. Mi volt például Kanadában, ami nem annyira kötődött a hokihoz? A McDonald's a sztori például.
0: Hát igen, elmondok többet, történetet. 84-ben volt Los Angelesben az olimpia, és a McDonald'sban akkor támogatója volt a nemimpjának. És én 700 dollárra mentem ki 40 napra az USA-ba, és első, első nap rájöttem, hogy egy kicsit kevés pénzzel kalkuláltam, mert 15 euró, 15 dollár volt a 42. utcában egyébként az ifjúsági szálló, és kiszámoltam, hogy akkor, ha 15 dollár, nekem meg van 700 dollárom, akkor én nem tudom a 40 napot kitölteni. És akkor mentem a légitársához, hogy akkor én előbb vissza 20 nappal, mondták, oké, okay, csak fizesek x dollárt, mondom azt jól. <gül> és akkor kitaláltam azt, hogy méglátogatom azokat, akikkel én angolul leveleztem mind ilyen fiatal tínédzser, hogy főleg sok voltak, ezek már hokis szurkolok, ezeket én méglátogattam, és mindegyiknél eltöltök egy pár napot, és akkor így lassan a 40 nap van le 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 lepereg. Ráadásul a VH buszon azok éjjel-nappal mennek, az úgy, úgy döntöttem, hogy azokon meg éjjel utazom, és akkor megspólom az orvásnak az idejét is. <tos> és, és az a lényeg, hogy a McDonald's, meg csinált egy akciót, hogy kaparós sors egyszerűen lehetett ilyen cédulákat szerezni, és a lekapartad a írást, akkor ott volt az, hogy mondjuk 110 méter gát férfia és hogyha a 110 méter gárt férfiakban aranyérmes volt az amerikai, akkor kapta egy Big Mac menüt, hogyha ezüstérmes, akkor egy kóla sütkumpri, és hogyha bronzérom, akkor csak egy kóla. És én 80 terep ilyen cédulát összegyűjtöttem magamnak, és biztam lenne, hogy ezekkel majd megoldom az étkezési lehetőségeket, meg, meg, meg tudom oldani, de érdekes módon az amerikaiak meg a McDonald's egy kicsit aljas módon azt csinálta, hogy olyan sportákat rakott be a ezekbe, amivel a magyarok voltak jók, meg az oroszok, meg az nbk Tehát világ volt benne, meg kajakkenu, meg ilyesmi, ötusa. De mivel 144 érmet nyertek az amerikai ezen az olimpián, ezért mindegyik kártyám nyert, és én már úgy jöttem a 40. napon a, a, a Big Mac-et, meg a sütkumpit, hogy borzasztóan ki voltam tőlük. És amit még mesélhetnék azt, hogy voltam egy álmis családnál, az, az egy sport újságíró volt egyébként, akivel leveleztem. Józá is elmentem, csak azért, hogy átbriczelyek egy hetet, és akkor öröknek a napjaim. És ők egy álmis falu mellett laktak Pennsylvániában, és amikor vége volt az iskolának, akkor azt látom, hogy jönnek be a saját gyerekeik, és jönnek belük az iskolás társaik is, azok, akik voltak, mert meg voltak körülve ők is az MBA. ért de hát nekik nem lehetett nézni otthon tévét, mert nem, nem használtak televíziót, uh -huh. hanem, hanem csak az szigorú megkötés volt, és örömmel jöttek a szomszéd gyerekhez, hogy meg, meg lehet nézni az de az NBA-t, vagy mondok egy olyan történet, hogy voltunk Szlovákiában, egyzőtáborban, a Fladival, és a, a Péter Stász, ahogy meséltem akkor jutott, 85-ben jutott be, vagy 80 ben jutott belőször be a kanadé egész Szlovákiában nemzeti hős volt akkor már a Péter Stászi, annak ellen, hogy és mindenki akarta látni a Péter Stászi-t, hogy a játszik valamelyik válogatottba. Ilyen felvételre volt a mérkőzés, de éjszaka volt a meccs, de úgy adták le délután a szlovák, televízióba, televízióban, és Péter Stászi három gólt jött azon a mérkőzésen, de egyetlen gólt sem lehetett látni, mert a cenzúra kivette mind a három gólt, és amikor Péter Stászi főttünk valahol, akkor azt kivették. Egy egyedül Péter Stásznyról csak a cserepadó, amikor Pásztáztak, mert akkor lehetett látni néha, néha feltűnt az ő neve, hogy, hogy ott játszik.
1: Akkor. Ahol hey.
0: hát, Megszereztük annak idején a, a Brandon, Brandon, Brandon Morrison-nak, a ncaa játékosnak a, a támogatását, ahhoz, hogy még mi csoportos VB pályázatukat támogassa, és ő nagyon rendes volt, és odát a kongresszusi ajtó és mindenki győzködött, hogy, hogy budapest szavazanak szavazzanak a átcsoportos VB rendezésre, de sajnos nem mi nyertük, hanem a svédek hozták a, a testvéreket, a, tudom, a szerint testvéreket, ők álltak volt, és ők jobban tudták győzködni az embereket. De hát, amire én egy kicsit büszke is vagyok, amikor Svájcban volt a világbajnokság, akkor is pályáztunk átcsoportos VB-re, és akkor sikerült azt elérnünk, hogy a helyi mobil szolgáltatótól megvettük a cellainformációt, és a, mind, mindenki a, a kongresszuson azt látta a telefonján, hogy Budapest 2014. És, jó. és mi csináltunk egy kabala állatot, úgy hívtuk el, hogy Hoki, a kékétkával az volt, a nev, azért ló volt uh -huh. egyébként, és, a, és ahol volt a kongresszus, ez volt egy laktanya, és a laktanyában voltak lovak, és megdumáltuk az egyik emberrel ott, hogy rátunk egy válogatott meszt, és a lóval pedig oda kellett állni a kongresszusi fővárat elé, magyar válogatott vezbe, és hirdetnie, hogy a magyarok pályázzák a rácsoportos világbajnokságot, de sajnos ott meg a beloruszok futottak elénk, pedig meg az infront is mondta, hogy, hogy biztos, hogy mi, mi fogunk nyerni, mert senki nem fog a beloruszokra szavazni. Hát nem így történt, ha a beloruszokra legalább 15 több szavazat érkezett, mint ránk. Egyébként megérdemelték, még nagyon, nagyon jó prezentációt csináltak mert hát tényleg a feltételek is ott belőle szoknál, nagyon jók voltak akkoriban. Úgyhogy, hát biztos én még történet, de, most
4: de ez, akkor... a, ez a lelkesedés, ez a kreativitás, ezt, ezt érzem, ez, ennek a hiányát fogalmaztatta meg úgy, hogy sokkal megfontoltabban dönt most a szövetség, mint annak idején. Ti, ti kreatívak voltatok, bátrak és, és... Nekem egy picit hiányzik ez, ez a hát kis vagáliság. Uh,
2: volt, egy ugye volt, hogy elmesélted, de, de mindig jól sült el
1: <gül> valahogy.
0: Hát igen, igen, azt gondolom, hogy tényleg a nagyon jó kapcsolatunk van. Hát egy tretyákkal például a, a, nagyon, jó, nagyon jó a kapcsolat, de ugyanúgy a kanadáknál is tényleg a vezetőkkel nagyon-nagyon jó a kapcsolat, Mondhatnék, olyat, hogy amikor nekünk megszületett az első gyerekünk, akkor 96-ban, akkor a svéd, vagy a kanadai sportigazgató küldött kanadai hokis pelenkát, mert ilyen dugálózott a gyerekünknek. Tehát nagyon-nagyon jó volt a kapcsolat. És ez, azt gondolom, ez a Nemzeti Ékonyszövetségnek ez az előnye, hogy borzasztó jó barátok a legtöbb, egymással, mert nagyon rég sokszor találkoznak és ismerik egymást és ez egy, ez egy baráti közösség, szemben én úgy gondolom, hogy a FIFA meg UEFA meg akkora szervezet, uh -huh. hogy egyszer nincs meg egy másik névről se, és itt a Okinál viszont nagyon sokszor van azt tényleg, hogy benne látják a másikat, üdvözlik, köszöntik, figyelnek rá. Mondok egy jó történetet, ami most így eszembe jutott, 98-ban a C csoportos VB, Dunajvárosban is volt egy meccs, és ott azt hiszem talán a korvátokkal játszottunk, vagy nem tudom szervekkel, hanem nem tudom, kivel játszottunk, de az a lényeg, hogy, hogy itt volt egy olyan ember Svédországból, úgy hívják, hogy Birger Normár, akinek az volt a diliem, hogy az összes válogatottnak, vagy minden országnak megtanulta a játékosének a nevét, de nem a nagy országokét, hanem a kis országoknak a játékosének a nevét. És kívülről tudta a statisztikákat, hogy kikkel játszottak -e együtt, és a többi. Egyébként egy ilyen könyvelő volt Svédországból. És ő mondja, hogy le akar menni Dunajvárosba, megnézni a meccset, hogy tud lemenni Dunajvárosba. Hát mondom, a magyar válogatott megy Dunajvárosba, fölüthetnek a buszra, és akkor elmész a magyar válogatottal. És akkor főszállunk a buszra, már fennütt mindenki a buszon, a hudák úr volt az elnököt őt az első ülésén, és lejut a hudák úr mellé, és kezet fogott, bemutatkozni, hogy normá, Normák, és, és azért mondta, hogy hudák János, és erre megszólalt a Normá: Á, hud, hudák szajlai kis volt. <Szorítás> Kibény, hogy a visszaállítását a fladinak, meg a válogatottnak és a többrek. Szóval elképesztő tudása volt a Palinak, ennek a svéd emberkének. Egyébként most nekem mentomból küld nagyon szép képeket, hogy milyen szép a apartmanyúkból a kilátása a tengerre, úgyhogy nem egy tehetségtelen valaki lehet, ha mentomban tudod magának Monte carlo lakást vásárolni, de ez nagyon szép. És tőle rengeteget tanultunk. Az még egy érdekes dolog, hogy ezt elmondom nektek. Én nem értettem akkor, én egy hülyének tartottam ezt a svéd palit is, hogy mi a francia foglalkozik a történelemmel. Mert szerint azt mondtam, hogy, hogy ez, ez marahunalmas ilyen, mi a törtelme is. És, és ahogy vele elkezdtünk úzelebi kapcsolatba lenni, én is ilyen elmebeteg lettem, és én is elkezdtem gyűjteni mindenféle régi információt, meg híreket, meg képeket a magyar és e, volt egyszer, amikor a 90 éves, vagy 95 éves, 90 éves volt a akkor volt egy olyan meccs, hogy biztos emlékeztek, hogy a finnek itt voltak az öreg fiúkkal, és játszottunk, <coughs> játszottunk ilyen bemutató meccset az arénában. Ez nem 5 lehetett. És e, akkor én kitaláltam, hogy megvolt az, e, az első magyar válogatónak a képe 1926-ból, vagy 1927-ből. E, Bécsbe játszottak -e Európa bajnokságot, és abban a csapatban játszott a Betlen miniszterelnöknek, a, a, a fia is egyébként és mondtam a többi kollégának, hogy próbáljuk azt kitűzni, hogy megkeressük ezeknek a 10-11 embernek a leszámazottait. És próbáltuk végig mindent, meg interneten keresni a nerek alapján, és a betlent, azt én fővállaltam, hogy én utána járok a Betlennek, jártam az Argentin Betlennél, jártam a Nagymarosi Betlennél, a Bakonyi Betlennél, Erdély Betlennél, és egyik sem az a család volt, amelyikből a miniszterelnöket adták, illetve a fia, aki jó kizont. És, és egyszer az egyik Betlen mondta, hogy próbálja meg Olaszországba a beklen mert valószínűleg az, az a Betlen család, aki itt a miniszterelnöket adta. És valóban a Stefano Betlen volt a, a dédunokája a miniszterelnöknek, és elhívtuk a Stefánó Betlent a feleségével együtt erre a mérkőzésre, életében nem volt még foki meccsen, és sajnos magyarul sem, magyarul sem tudott, csak, viszont hihetetlen volt a történelmi tudása, mert azt tudta, hogy az ő családja hova tartozik, hol van, és a többi, amikor mentünk autóval a karaitéri piac mellett, és elmentünk a Betlen utca mellett, vagy Beklen azt mondta neki, na a Betlen, itt van a rokonod, szóval nem, nem, ez egy másik család, ez nem az a család, és kívülről tudta, hogy hogy, hogy vannak, és, nagyon... és akkor csináltuk egy nagyon szép mert megtaláltuk mindenkinek a ját, tehát Például a, azt hiszem egy Kristóf, aki a, foglalkozik itt a kormányba a, a vallási része, és az ő testvére is például egy ilyen leszármazott volt az egyik, egyik játékosnak, de ez már nagyon nagy elég adott nekem, hogy sikerült mindenkinek megtalálni nagyjából a, a, a dédunokáját vagy zunokáját. unokáját. Fantasztikus. Fantasztikus.
4: De nagyon, nagy az, igen?
0: Egy dolgot hadd mondjak, ez. Hogy Ezret az, mert... is mondhatsz. Jó, de nem akarok fászni, teket, mert elég késő van. De, hogy van egy Chicksentimben nevű település, ezt biztos néhányan láttatok már így a másnap a posztjainkból. Ez egy 2500-as falu, és itt van egy ember, úgyhogy a Károly, aki kitalálta, hogy csinál egy éjjkpályát a falusi gyerekeknek. Megbette a kistadionból a régi rossz kalánkot, azt ezt felállította ott a saját telkén, Csíkszentimbrém, csináltak a polgármesteri igazából együttműködve kandellábereket, <kül> és, és az a baja, hogy egy ilyen vizes területre csinálták a pályát, ezért nyáron két méter magas nád ezen a pályán, és a nádat ki kell válni ahhoz, hogy egyáltalán meg tudja locsolni, utána tudják fogyasztani és azért borrasztó, hogy meg elképzelettek, hogy 1840 méterről lengyírni a nádat, de ezt ő minden alkalommal megcsinálja, és a gyerekek jöttek hokizni, és a gyerekek, neki egy kislakással van, egy kis házit van, de a nyári konyhába öltöztek a hokis gyerekek. És amikor még volt az edzésnek, akkor a gyerekek mindenki kapott egy kültőskalácsot, meg egy teáta az edzés után. Most ez azért nagy dolog, mert én szoktam járni egy héten kétszer reggel a kollégákkal korongozni. De a hokis cuccot én nem tarthatom még a lakásban sem, mert a feleségem világázzavarna, hogyha itt lenne az a büdös izzadságtól. Uh -huh. De azt gondolom nála ez nagyon egyszerű, hogy felesége nem, hogy a cuccot megengedi, hanem még külön teát meg, mert ötöskvácsot is csinál neki. Tehát ez nekem, ez nekem nagyon tetszett. És sajnos az a baj, hogy én próbálok nekik támogatást szerezni, de nagyon nem tudnak előrébb lépni a. Ahhoz, hogy legyen egy mobil pályájuk, pedig nagyon lelkesek és mm. <coughs> nagyon szép környezetet adnak. De még egy utolsót ad mondjak, jó? Hogy Elmenjünk. De, nem, de ez nagyon jó pofa. Hogy van a Minden margó Kupa, hallottatok róla? Nem. nem minden Margo Kupa Minden Margó Kupa, az az Zuglói Piranyák és a Balassagyaromati Bássák találták ki, és az, azért minden Margó kupa, mert az, amikor egy-egyes meccs volt, akkor minden passzolta a Margónak a korongot, és őlőtt a góltak a handel, és ezért minden Margó kupát csinálta ez a két csapat. És, és volt egy bajnokságuk is, és a bajnokságban játszott a húgyagi kijöntés, a valósanyagotibásák és a zuglói piranyák, és a húgyagi kijöntés az azért volt ilyen furcsa nevű társaság, mert ugye az egy falu Nográd megyében, mm -hmm ahol a Ipoly folyik el éppen, és az Ipoly, amikor kijönt e, e, nyáron, és nem tud visszahúzani térre, akkor az a kijöntés, az, az ott megfagy. És a polgármester épített ki egy járdát, meg egy világítást ide a kijöntéshez, és ott játszott a kijöntés a mérkődéseit. Uh -huh. Egyébként ott létrejött a NHL is azon a vidéken, mert a Losonci csapattal együtt a Húgyak, meg a Balassugyal, létrehozta a Nokrádi Hóki és az volt, <síthat>
2: De ezt a húgyagi kijöntést én szentel még nemzeti sportba olvastam, amikor még internet persze. se volt valahol ilyen apró betűsbe, hogy OB akár hanyadikba, és ezen sírtunk a högéstől ezen a csapat
0: mélyen.
3: Hát az így vonal, hogy jutott teszünk, hogy kámi hasonló színvonalú név,
0: persze. Igen. Hát és a húgyagi játszott Újpesten a valamelyik csapat ellen, és jöttek a szurkolok, és ilyen roburbuszra jöttek, de mire megérkeztek, már mindenki részek volt, úgyhogy komoly biztonsági problémák voltak ott a, a szurkolóknak mert hülyére itták magukat.
4: Hát de ahogy mondani szokás, a Mi Sportunk Fesztivál, és mi csak jól érezzük magunkat, nem bántunk senkit.
0: Én szeretném megköszönni a ti munkátokat, nem a, tehát nem csak a mai interjút, hanem azt, hogy próbáltak így a jégkorongban segíteni. Azt gondolom ezért egy pár vitatkoztunk, hogy a, ennek a hangneme, vagy a éle, vagy a érce, az mennyire jogos, vagy mennyire nem jogos. Én azt gondolom, hogy szerintem mindenki igyekszik megfelelni a feltételeknek a mi oldalunkon, és a jégkorong oldalán, és a, ti pedig a kommunikációs média oldalról, hogy ez megfeleljen, mert az közös érdek, hogy, hogy a jégkorongot minél többen szeressék, és. és, és és az, hogy az ékon nyújtsa is azt, amit az emberek azért a szeretetért várnak, hogy, hogy örömet okozom mindegynek. Úgyhogy, 13 ósorodban voltál először éjkolom és a mai napig este 9-től 11 év hallgatsz hülye éjkolom történeteket, azért ez minden, mindenféleképpen tiszteletre méltó tőled.
2: Örömmel tesszük bármikor. Igen.
4: Igen. Nagyon szépen Igen. köszönjük ezt a beszélgetést. Kovács Zoltánnal beszélgettünk a mai két kétvonalas lesben, és hát nagyon jó egészséget kívánunk, kitartást a, a, a munkához, és átcsoportos vb-rendezést.
1: Nem tudom, <gül> mi kívánhatnék még. Így van.
0: Nagyon
4: Köszönjük szépen a megtisztelő figyelmet, további kellemes időtöltést kívánunk mindenkinek. Cześć
0: Ja, Saniuk. Ja, Sęczek, pan siestał.